0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Olá Felipe, sempre bom escutar a sua voz aí com esse tempero local, né? Da sua cidade local, né? Eu acho que você tá mais, você fica mais alegre, né? No Rio de Janeiro, dá pra sentir na sua voz.
0: É, eu não sei, eu acho que eu tô um pouco rouco, porque eu exagero um pouco aqui no Rio de Janeiro, né? Nas é, saídas, esse é trabalho, problema. e tenta aproveitar tudo, sabe? É. Mas talvez esse pingo de felicidade, ele, ele esteja contido assim na, na minha voz. Não seria é... muito errado dizer isso não, Tá no cara. seu timbre, tá no seu timbre, <risos> tá escondido ali. Só vai ficar melhor quando eu tiver aí na Bahia, o seu lado gravando aí, que as pessoas vão ver Opa. O, o grau. De felicidade na Pô, voz. É. É, eu tô te sim, esperando
1: sim. aqui, cara. Sabe que as pessoas estão ouvindo já, né? Já tô recebendo. Já, já
0: começou o, o, o período de, de. Já abriu aí o hotel?
1: Já, já abri. Você pode entrar lá em visitebrunão.com. É... <risos> Tem todas as datas disponíveis, pacotes promocionais. Promoção de Black Friday teve agora, hein? Opa! Mas a galera tá vindo já, cara, então eu tô te esperando a sua visita quando é só você sinalizar uma data que é, a eu gente... Eu já, já te
0: falei, tô com um planejamento aí fechado aí pra pós, logo depois do carnaval, uma, dois, uma semana ou duas semanas depois do carnaval, estar aí... Imagina é, a gente é, gravando aqui,
1: baianos. gravando uma é... entrevista no mesmo local aqui, imagina.
0: Pois é, a gente vai fazer tipo uma coisa meio mesa cast, né, a gente é... pode fazer... Ver se tem, tem alguém aí na Bahia, ver se a gente manda mais passagem. Fazer, sabe que é engraçado? nessa casa
1: que eu tô tem uma mesa muito parecida com a do Flow, assim, saca?
0: Pô, então acho que a gente. É, é,
2: só, a gente entre só, em só, só não tem. Só não
0: tem. C, barra primeiro tratamento e nos apoiem para ano que vem a gente Imagina,
1: fazer cara. A a
2: gente Começa tirar. a fazer,
1: a gente traz a galera para Bahia e enfim, vai super valer a pena mesmo estouro, hein, que seria. Mas olha, Filipe, hoje temos o nosso último episódio do ano, que
0: também é o um episódio 199,
1: olha só quantas marcas.
0: Cabalístico, hein, acabar o hum. ano aí no 199, hum. é o último episódio do ano que a gente sempre tem o nosso formato, né, é, já consagrado aqui no podcast, é, de fim de ano, eu sei que você se preparou aí, eu me preparei aqui. A gente, para quem não conhece, para quem conheceu o podcast agora, a gente faz sempre no fim do ano é, os nossos nossos rankings. Não sei se dá para dizer que é ranking, a gente faz os rankings. Os melhores de... do ano, do primeiro melhores...
2: tratamento.
0: É, é, é assim, para quem não conhece, a gente fala qual foi a nossa surpresa. Nossa maior decepção, São nosso guilty né? pleasure,
2: uhum. o
0: melhor filme e a melhor série que vimos esse ano. E a gente faz isso aí todo, todo último episódio de ano, se você tá aí chegando agora, é, vai lá em dezembro de 2020, dezembro de 2019, dezembro de 2018, a gente todo ano tem esse papo e essas é, produções aí, né, que a gente debate, que a gente achou melhor, pior, decepcionante... É, e vamos começar então desse é, ano, eu queria, é. vamos abrir aí com a surpresa do ano, que eu acho que, que é legal assim ser também a primeira categoria, qual foi a sua surpresa Bruno, o que te surpreendeu é. aí nesse ano de 2021?
1: Bom, vamos lá Felipe, vamos lá, eu vou começar com uma, com uma surpresa mesmo, vai ser uma surpresa <risos> que eu acho que vai atender os requisitos da categoria. Cara, eu fiquei pensando muito tempo, assim, qual foi a surpresa, assim, qual foi o conteúdo que eu assisti que eu, putz, eu não esperava que fosse tão legal, assim, que conversasse tanto comigo, assim, é, e eu cheguei a uma conclusão, eu vou dizer que a surpresa pra mim foi a série Get Back... Dos
0: Beatles.
1: Get Back dos Beatles? É, que está na Disney, que saiu agora, algumas semanas atrás, né? Aquela série. Uhum. De, essa série que registra ali os bastidores, aí, né? Das gravações do Lady B. E, assim, eu gosto de Beatles, eu não sou, assim, o maior. É, bitomaníaco, eu não sou esse cara, eu não sou o Regis Tadeu lá, <risos> esse cara é um mala, né, meu Deus, é... mas eu não sou esse cara que fica, não, porque o George tá o ano, enfim, não sou esse cara, mas eu gosto muito, sabe, e aí eu fui assistir, assim, sem nenhuma expectativa, né, não tava muito no meu radar, assim, sabe, uhum. e eu fiquei vendo aquilo que, na verdade, é um documentário meio que de um processo criativo, né, que eu acho que conversa muito com a gente, né, apesar é, de eu ser... ainda não vi
0: eu tô bem afim de ver eu já não, eu não vou estragar para você cheguei a, a, a tipo botar ali para começar mas eu ah, esperar um pouquinho ainda tô, tô tipo ali maturando para ver
1: é, assim é claro né É música né que não é a mesma coisa que a gente faz aqui né mas eu acho que tem 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 um diálogo ali sabe e é legal uhum. assim mas é, é é um assim é um pouco chato às vezes né claro né são cada episódio são três episódios eu acho se não me engano de duas horas e meia, sabe? Mostrando lá a galera ensaiando, uhum. sabe? Tem uma coisa meio de trivia que é legal né? pra quem é fã, né? Mas ao mesmo tempo tem essa coisa do se fascinando do processo que eu acho que interessa a gente, logicamente. A gente tem um podcast sobre <risos> é, processos, né? Basicamente, né? E, enfim.
0: Mas, pô, são três filmes, não saber que eram duas horas e meia, não. Por isso é... talvez que eu, que eu ainda não tenha encarado também. É basicamente
1: <risos> isso. Mas te dá uma alegria, assim, te dá um gás, assim, é... Você vê grandes gênios ali trabalhando ali no seu auge, né? Apesar de todos os conflitos ali que são legais também, né? Não deixa de ser um reality, de certa forma. Mas eu acho que é legal, assim, criativamente falando, sabe? É inspirador, é legal e para quem é fã ainda mais. Então essa seria a minha surpresa. E qual é a sua surpresa, Felipe?
0: A minha surpresa eu não, não acho que vai ser tão surpreendente porque a gente conversou bastante durante o ano... É... Mer of Steel. Eu Olha ia fazer um só, pouco Felipe. de suspense. Olha, você não esperava mas já... nada? Eu, eu, não, eu não sabia que estava rolando ah, Mare of Steel. expectativa, é, né? Enquanto não já estava acontecendo, eu não sabia que estava rolando. Quando estreou e que me falaram mais ou menos a premissa, eu que gosto muito de policial, eu fiquei meio assim, ah, vou ver mas não sei se eu vou amar tanto, assim, é. e, e aí eu comecei a ver, sei lá, a partir, é, já tava no ar, sei lá, o terceiro ou quarto episódio, já tava no
1: hype, né,
0: já tava, já tava bastante, assim, no hype, e, e eu tava, acho que acho, quando as pessoas estavam falando que era um policial meio diferente, coisa da família, eu fiquei, na, torci um pouco o nariz, porque eu achei que, sei lá, iam fazer uma coisa, Diferente demais para um... para um não policial, sabe? Eu achei que as pessoas... Que, que... Quando eu comecei a ouvir sobre a série... Eu achei que era só um, um pano de fundo... E às vezes eu também... Fico chateado com isso... Quando a pessoa não abraça o gênero... Mas a série... Manos. Ela não faz isso... Ela abraça o gênero... E, e leva ela Abraço de urso, lugares. né,
2: Felipe?
0: É... É uma série que tá ali... E me surpreendeu... Me surpreendeu, assim... É, pra ser uma das melhores séries do ano. Uma coisa que eu nem sabia e nem quando é, estreou fiquei assim ah, tenho que ver, tenho que ver e, sei lá, a partir do momento que eu me convenci a ver, eu não conseguia mais parar de ver, cara.
1: Olha, me surpreendeu a sua surpresa. <risos> é, mas não sei, cara. Eu acho que você
0: podia ir mais além. <risos> tem, tem coisas mais surpreendentes que vêm aí na minha lista. Tá porque eu deixei de colocar é, para é, né? colocar como melhores de alguma coisa aí que a gente vai chegar. É. Agora eu queria saber uma categoria que para mim, cara, é, eu não sei se é uma coisa boa ou é uma coisa ruim, é, mas eu prefiro acreditar que seja uma coisa boa, mas para mim foi muito difícil. Foi a maior decepção, eu não sei se esse ano eu me decepcionei com tantas coisas, assim... É, você tá com uma expectativa é... muito
1: baixa sempre, né? Você tá nessa, nessa fase da vida, né?
0: Eu, era, eu acho que, sei lá, a gente está ali no, no segundo ano de pandemia. É, a gente teve uma quantidade menor de, de produções e de hype, de superproduções e de algumas coisas, sei lá. É, acho que a gente com, começou a viver um pouco mais pé no chão. E eu fiz uma coisa esse ano, como eu fiz com o meu Fistal, que foi esperar um pouco para entrar em alguns produtos. Eu esperei um pouco... que é, é sentir a
1: temperatura, né?
0: as pessoas testarem. Eu não fui early user é. de nenhuma dessas drogas do audiovisual, é. Se a
1: comida está envenenada, não é você que vai provar, né?
0: Se é. tem chance é.
1: de estar tá envenenado, você quer que os outros comam primeiro.
0: Então, para mim, foi relativamente difícil, mas não tanto. Mas foi uma, 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 uma categoria um pouco mais difícil. Mas eu queria saber aí, qual foi a sua maior decepção?
1: Cara, a minha maior decepção foi uma série chamada The Shrink Next Door. Não sei se você conhece da Apple.
0: Sim, do, do, dos caras que são de humor, né?
1: É, é. Do Paul Rudd e, e o... Isso, Farrell e o Paul é. Rudd é uma série baseada num podcast, né? Basicamente sobre um, um cara que é, é de época, é nos anos é, 70, imagina 80, não lembro direito. Eu vi só o primeiro episódio, mas já é o suficiente pra colocar nessa lista, porque eu tava com expectativas muito altas. Mas enfim, é basicamente isso, é um cara com baixa autoestima que procura um psicólogo, que é o Paul Rudd, né? o cara é o Will Ferrell. É... Então é essa dinâmica, essa relação entre os dois. Só que, cara, não tem a série não, não, não oferece nada, assim, não é engraçada, <risos> ela também cai um pouco para a dramédia, mas também o que, que é, o que está que trazendo de novidade, o que está trazendo de interessante, é uma coisa meio desse psicólogo meio coach, que quer ficar meio que ajudando o Will Ferrell a melhorar, a se sentir me maior, melhor, sabe? Uhum. Só que são situações que não, não são muito inventivas, a gente não tem uma originalidade muito grande, não tem um senso de humor interessante, os dois atores também... É, eu sou muito e são do dois Will atores Ferrell. que a
0: gente espera bastante, né? É, Dá pra dizer sim. isso. E, e eu acho que
1: cara, naquele tipo de projeto de dramédia que o Will Ferrell às vezes cai, assim, saca? Uhum. Que eu acho que ele faz bem geralmente, mas aqui eu não acho que não acho nada, assim, positivo, assim, enfim. Eu acho achei realmente muito ruim, assim, o piloto, assim. Eu também não vi muita gente falando bem. E também tem aquela, aquela mulher muito boa no elenco, que fazia Transparent. Como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela, mas é ótimo. Enfim, tem um elenco ótimo. Enfim, tem roteiristas também experientes, mas... E da Apple, né? Enfim, claro que a Apple, às vezes, é, não nos agrada, né? Com essas séries. <risos> mas, enfim, eu coloco essa lista sem dúvida, assim... Essa série na serista, sem dúvida, The Shrink Next Door. E você, Filipe?
0: Bruno, minha decepção também vem da época. Olha, Olha só. Aí. É, mas a minha decepção, cara, vai ser. É uma coisa engraçada, assim. É uma série que é, ela poderia estar, na né, minha surpresa, porque, pelas nossas regras, a gente aceita aquela coisa ali que foi até finalzinho do ano passado, no início desse ano, né, a gente tem essa coisa assim, e é uma série que eu vi a primeira, são duas temporadas da série, tá, é, a minha maior decepção é a segunda temporada da série, mas eu vi também a primeira temporada é, da série esse ano, então eu acho que nas nossas regras eu até conseguirei encaixar ali numa maior surpresa, é uma série que chama Servant, eu vou explicar...
1: Ah, tá, tá, sim. Chama, é uma né?
0: série que o, é, é, do M. Night Shyamalan. Você tinha me
1: recomendado ela, né?
0: E aí, por que, que, eu, que eu digo que é a minha maior decepção e poderia até ter sido minha maior surpresa? A primeira temporada da série, que é do ano passado, aqui, é, acho que é 2019 ou 2020, é, foi uma das coisas mais interessantes que eu vi esse ano. A primeira temporada é muito boa, ela tem uma proposta muito interessante. Ela é uma série... É, de, de certa forma, de um suspense com do, doses, assim, de terror psicológico. Ela tem uma coisa que... Ela é se passa toda a primeira temporada numa casa maravilhosa, assim. A locação que é uma coisa, assim, de louco. A própria casa, você queria morar lá. O, o uhum. personagem principal é um chefe de cozinha. A história... Vou falar bem rapidinho aqui sobre o que que é. A história é de um casal que perde um, um bebê, e aí a mulher tá tendo uma, uma depressão profunda, ela não tá lidando bem com isso, e aí um médico diz que uma forma de tratamento que poderia ser feito era uma espécie de... É... Desmame ao contrário de levarem uma boneca para casa dela Ela tratar como criança e aos poucos que ir é dando um a concept. morte E entender que é uma boneca Só que aí logo no início da série chega uma babá para cuidar dessa boneca E a boneca vira um bebê Então é uma coisa muito louca Muito M. Night Shyamalan. A primeira temporada eu achei fenomenal e, cara, eu vi três episódios da segunda temporada e larguei, porque muitas das coisas que a série faz de incrível na primeira temporada, ela se perde na segunda, ela tenta repetir algumas coisas que ficam forçadas. Por exemplo, manter a série toda dentro da casa numa eu não quero estragar aqui porque eu acho que a primeira temporada é tão boa, seria legal que as pessoas vissem, mas acontece algo no final da primeira temporada que faz com que a história precise sair da casa, tá? E aí eles tentam fazer uma espécie de gambiarra para que você tenha a casa com uma locação e sempre que você sai da casa é alguém por videochamada, alguém por não sei o quê, alguém e aí, sabe aquela coisa que, que a gente já conversou algumas vezes, que é uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo é, um filme ou uma série ou qualquer produto que escolhe se passar numa locação só? Eu acho que uma das uhum. coisas muito importantes para mim é que não pareça que seja uma escolha, é, sei lá, orçamentária. Não pare... Eu fico com muita raiva quando você tem uma cena num desse tipo de filme que é uma cena basicamente externa ou de algum outro lugar e que aí fazem uma engenharia totalmente fora é, da verossimilhança do próprio universo do produto para manter naquele lugar eu acho que hum,
1: ou você pensa
2: uma é um forma pecado, né?
0: de que seja nesse lugar, porque é, fun funciona nesse universo organicamente vai ser assim ou sei lá, faz uma cena fora ou abandona essa coisa de querer fazer num lugar só, me incomoda muito quando acontece isso e Sim. outras coisas foram acontecendo a série foi assim é, sei lá, de a gente fala de 0 a 100, né? Ela foi de 100 a 0 <risos> numa velocidade, assim, de uma temporada para outra, que parecia que, sei lá, tinha saído do M. Night Shyaman e tinha entrado minha sobrinha para escrever. <risos> 15 anos, sabe? Discretamente, então, né? a minha maior decepção desse ano. É... Mas foi também uma das coisas que não eram desse ano mais legais que eu assisti da primeira temporada. A segunda temporada. Sem dúvida, é uma das coisas mais decepcionantes. É, e, que que,
1: eu... e que fique claro, né, Felipe, que se a Apple quiser mandar computadores pra gente, a gente muda de opinião totalmente, né? <risos>
0: <risos> Sem dúvida alguma, nossos amigos da Apple aí que estão nos escutando. É muito flexível a nossa opinião. Tenho certeza. Agora, Brunão, uma categoria que eu acho que também foi difícil esse ano, é, principalmente foi difícil, pra você. Cara. É... Guilty pleasure, o que, que você assistiu que você é, não conseguia parar de ver, apesar de você se sentir um pouco culpado?
1: É, você vê, né, cara? Eu sempre fui um cara com muito guilty pleasure, né? É, eu brilha que... nessa categoria. É, não, é o brilho mesmo, é. Mas esse ano, engraçado, eu não assisti muita coisa, sabe? Muito reality idiota, muito. Saca? Eu não sei se eu, eu não sei se eu, eu não tinha muito tempo, assim, sabe, pra me dedicar a esse hobby. <risos> <risos> então realmente eu tive dificuldade pra preencher essa categoria aqui de guilty pleasure, e aí eu dei uma pelada, tá? Eu... A, gente... a gente só antecipou isso antes da nossa conversa aqui antes da gravação, é, você né, Você falou que, eu falei, cara, eu vou forçar um pouco a barra, coisa
0: diferente, mas você não me falou o que que é, eu tô é, curioso, eu vou
1: forçar um pouco a barra, não é dramaturgia, é, não é um reality, não é um formato, né, mas ao mesmo tempo é a realidade, <risos> <risos> mas é um conteúdo, né, isso que importa, Tu forçando a barra novamente, por razões que eu expliquei agora, vamos lá, o meu guilty pleasure, talvez você já mate essa aí, hein, Felipe,
0: não sei, não sei São mesmo. São
1: entrevistas com o Rogério Skylab.
0: <risos> o Rogério Skylab como o entrevistado hoje em o, dia o entrevistado. em todos esses É Esse ano, aí. né?
1: Estamos considerando uhum. o período desse ano, né? Você sabe que, né, claro, né, eu sou um grande ouvinte de podcast, assim como você, né, e eu gosto, e eu confesso, cara, eu, eu, eu gosto muito de entrevista desses podcasts de vídeo, que eu acho que é meio estranho chamar de podcast, né, porque podcast é, é áudio. É, estamos né. chamando
0: de mesa cast agora, é. Né, é uma coisa meio... Então,
1: eu adoro esses mesa casts, né, e, e um convidado que sempre chama a minha atenção é o Skylab, já há um tempo, mas esse ano foi demais, né, cara, se eu vejo lá, o é. Skylab foi na, no Benhur, né, é, ah, três é, um horas de conversa, legal. cara, é um presente para mim, sabe? Ele sempre fala as mesmas coisas, ele fala aquele material dele, sempre, né? E é, eu acho tão fascinante, cara. Eu acho que tem uns personagens que me interessam muito, assim, sabe? É, esses personagens reais, é, tipo o Skylab, é. tipo o Supla, sabe?
0: E, e o Skylab, ele tava, eu, eu, eu acompanhei ele bastante nesses é, podcast, né? também. Eu sempre que, que ele tá, a gente acaba conversando. Ele estava falando outro dia, ele, eu acho que no do Diogo Defante... Ele foi e falou sei, sobre como ele não, sei, né? não consome muito produto de humor. E aí outro dia eu vi no Twitter ele falando sobre a entrevista do Edinaldo Pereira no Jô. E como isso para ele é a coisa mais engraçada do humor real, de não sei o que... E aí eu fui assistir, eu fico muito ligado no que o Skylab fala... Porque ele realmente tem... É, apesar dele negar que ele seja um humorista ou qualquer coisa próximo disso... Ele, pra mim, ele... ele é, vou fazer cara. o Casimiro aqui, ele me pega demais, cara. É
1: o grande <risos> dilema aí, né? Porque ele realmente tem essa coisa, né? Ele não se considera esse cara. Ele teve até essa treta com, com o Defante, né? Que o Defante tinha feito uma música pra ele, né? Uma música... Uhum. É, na verdade, é uma música que ele fez é, inspirado no Skylab, né? Uhum. Ele mostrou pro Skylab a música, que eu nem lembro direito como é que era, mas era uma música meio de zoeira, né? É. E o Skylab falou, cara, essa música é uma Odio. merda é uma merda, e porque ele não se vê como esse cara da zoeira, né, e enfim, eu, eu nem gosto da música dele, não é uma coisa que me, me atrai muito, assim, eu acho meio zoeira demais, <risos> mas, é, enfim, independente dessas contradições, desses dilemas, eu acho que ele é um cara muito interessante, assim, e eu adoro essas figuras reais, que são interessantes, uhum. que trazem pensamentos diferentes e apontam a lupa ali para pontos de. Pra, pra, pra detalhes da sociedade que a gente não, não, não costuma falar tanto, né? Uhum. É, então eu coloco isso como meu, meu guilty pleasure. Assim. Se tiver uma entrevista do Skylab, eu vou correndo assistir, vou parar tudo que eu tô fazendo, foda-se. E eu Skylab vou correndo assistir.
0: Quando a gente ainda não tinha o podcast, tinha um programa que era, talvez, um dos or concur de Guilty Pleasure, né? O que ele Sim. era, um entrevistador, o um matador de passarinhos. É... Pô, é, sem dúvida, um, um, uma coisa ali pra você assistir essa bizarrice do universo Skylab era maravilhoso, né?
1: É, e tem uma coisa que eu acho interessante, que sempre quando ele começa... Nem tudo que ele fala é interessante, né? Você vê nas entrevistas que ele dá. Quando ele começa a falar do Bangu, né? que é o time uhum. de infância dele, e ele começa a contar as histórias do passado, dos jogadores lá do Bangu ganhou Carioca, uhum. sei lá. E aí você vê que ninguém tem a menor paciência. Né? É muito chato, né? Eles têm, um, eles têm uns papinhos meio chatos, assim, né? Mas, em geral, em geral, eu me divirto, cara. E eu, eu aprendo também, né? Acho que é uma figura que traz esses, esses conteúdos diversos. E você, Felipe, qual é o seu Guilty Pleasure?
0: Bruno, é, meu Guilty Pleasure Ele é um formato Ele é um Não sei se dá pra chamar um reality um game show Que é quase que um subproduto aí da internet Mas foi uma coisa que Eu não, eu comecei a assistir o primeiro episódio E não consegui parar de assistir até o último E Conversa com o nosso, a nossa Entrevista de hoje Eu boto aqui no Guilty Pleasure LOL, cara, O LOL, cara Mas você, você considera era... Guilty Pleasure? Eu considero, eu considero, porque eu eu, eu eu não dava nada pelo LOL quando eu comecei a ver. Eu não consigo chamar nem de surpresa, porque assim, eu não dava nada. Eu fui vendo, tem horas que eu acho bobo, mas dá dois segundos eu fico encantado. E foi me pegando, porque eu vi, eu vi um pouco por curiosidade. Você até o por final? Por conta de um hype, por conta de pessoas que a gente conhece. E vi até o final, não. E vi assim, Sim. o... o o episódio, os três últimos episódios eu vi na sexta-feira. É. Eu tinha até... É, meu cartão de crédito tinha é, vencido em novembro, né? É, e aí eu não tinha nem renovado a minha Amazon ainda no meu cartão novo quando estrearam os, os três episódios, tinha acabado de dar o mês que eu tinha pago anterior. Então eu, eu renovei na sexta. Eu fui ligar ali na Amazon e eles falaram... Ah, seu cartão venceu há dois dias atrás. Aí eu renovei a Amazon só pra ver os três últimos episódios. Óbvio que olha não só, só pra isso. Porque eu, eu uso bastante, inclusive, as entregas da Amazon. Mas eu tinha, eu, eu tinha até esquecido, tal. Porque o meu cartão tinha dado esse gap de vencido. Então, tipo, eu fiquei tão envolvido que eu... Foi o momento que eu fiz a minha renovação da Amazon. Foi pra ver os três Pô, últimos episódios de LoL. É legal, cara. E, e fiquei vidrado vendo até o final. Eu acho... E a Larissa deve estar escutando aqui... É, oh, ela pulou, início... né?
1: Ela pode ter pulado a parte dela. É, pode
2: ser. No
0: início, eu acho incrível, assim... É, come... Começou, acho, com muito gás. No último episódio ali... É, eu acho que os, os comediantes ficaram muito cansados... E eu também fiquei um pouco cansado no último episódio. É, Vou confessar aqui para você. Também achei, é. Mas porque também teve isso, assim... Eu acho que ali a partir do momento que foi chegando bem pro final, dava pra sentir o cansaço no, na, nas pessoas que estavam é. ali. Porque é, é um tour de força ali que os caras acabam é, fazendo. É. Mas e, me cara, pegou, é. eu não achei que fosse me pegar tanto, não deixa de ser um subproduto da internet, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas que estão ali, é, na verdade, elas são bem conhecidas de internet. O Defante, por exemplo, é um cara que eu já gostava muito. O próprio Nabote é um cara que ele... Talvez seja mais conhecido do Porta dos Fundos. É... é um cara que eu
1: nem tava ligado nele. Um cara muito engraçado mesmo, né?
0: É, não, eu já eu tava ligado nele. É, do a própria Porta, Flávia, né? A Flávia... Ela é ótima,
1: é... eu não conhecia.
0: Tinha uma galera ali que eu... O Iguinho, é, que eu já clássico, conhecia, mais é, muito Igor da internet defende. também. É. É, achei achei um, um excelente guilty pleasure.
1: É, <risos> eu adorei, cara. Eu adorei também. Confesso que, assim, né? uma. Assim, aquele número musical no final, por exemplo, uhum. é, é uma coisa que eu não. Eu não quero estragar a experiência de ninguém. Mas eu não entendi a, a existência dele, enfim. Sabe o que eu tô falando?
0: Aham, uhum, sim, sei. Eu claro. acho que
1: tem uma coisa que às vezes me chama muita é atenção. É que eu
0: também não quero estragar, mas assim, a, a última coisa que acontece, né? Antes é, de, de acabar, tipo, eu não é, entendi. É, no,
2: no, é nos assim.
0: Minutos, que é. acaba até. Acaba até. Acho que acabou tendo até uma consequência que eu não sei se era aquilo que queria alcançar, acabou levando é. o jogo para um final que, que que acaba acontecendo no final.
1: É, e assim, cara, eu não sei, eu acho que tem uma coisa de reality, de formato que me deixa meio nervoso assim, assistindo, <risos> que é a necessidade de se ter um final emocionante no sentido emotivo uhum. da coisa, dos participantes chorarem. Tipo, uhum. sabe, tinha, tem isso no LOL, tem isso no próprio é, Masked Singer, né uhum. é, o que eu acho meio merda, assim, eu acho meio cafona, <risos> assim, sabe, mas enfim isso é um detalhe, assim, eu achei muito legal o formato, achei achei as, as dinâmicas muito boas achei a seleção de participantes muito boa e, e, porra, é muito legal ver gente talentosa, gente jovem gente talentosa na comédia, sabe acho que tem muita gente aí que o pessoal não, sabe, não conhecia eu acho que o Igor, por exemplo, né é um uhum. cara, o Igor Guimarães é um cara que eu sou muito fã, que eu acho que, eu não sei se ele era tão mainstream assim, né? Eu acho que agora talvez é, fique eu, mais. Eu,
0: eu acho que ali, eu, 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 te, eu fiquei com essa impressão que Igor, Nabote, Defante, eles deram uma estilingada em públicos que eram pessoas que eu já conhecia. A própria Flávia também, a Flávia também, que aí era uma que eu não conhecia. É, deram uma estilingada em, em grupos que não, não necessariamente yeah. eram os deles, sabe? Porque, de certa forma, eles já tinham um certo tamanho na internet, se encontra muito, principalmente conteúdo, né? Eles yeah. participam de muita coisa e eles fazem coisas juntos, tem coisa de canal de Guaraná, tem uma porrada de coisa que eles fazem, uhum. mas mas eu acho que eles alcançaram outro público porque eles são bons mesmo, cara. É diferentaço, yeah. assim. Yeah. Agora vamos para os nossos melhores né Brunão, vamos lá chegar na, na, no, nos premium content aqui dos nossos prêmios, é, qual foi o melhor filme que você viu esse ano Brunão?
1: Cara, eu vou te dizer, foi um filme que eu vi recentemente, esses dias, eu tava pensando muito também, é, eu acho que tem uma tendência é, de alguns anos pra cá, né, que eu acho que você também tá nessa, né, de, de ver menos filmes, talvez, né, menos filmes uhum. que estão rolando. A tava um vendo muita série, né. É muita oferta de série, né, e o filme às vezes fica meio, você vendo de casa um filme de mais de duas horas, às vezes é meio... você fica meio disperso, enfim, né, então é um processo meio, um pouco mais complicado, né. Mas enfim, é... dos times que eu vi esse ano, esse me chamou mais atenção, que foi o Power of the Dog, que hum... é o ataque dos cães em português, Sim. tá ligado? Sim,
0: né? Vi, vi, agora há poucos você dias. Você
1: viu também? Vi. Ah, então, pô, a gente pode conversar, não foi esse que você escolheu não, né? Não
0: não, não, não foi, não foi. Cara, foi um filme Mas, que eu assim, fala. Mas dá assim, dá pra entender a sua escolha, cara. Porra, eu achei um filme tão minimalista,
1: sabe? É um drama de personagem no, nesse, na coisa da roupagem do Western, né? Uhum. Que eu acho que me interessa muito, assim. Até dialoga um pouco aquele filme que a gente falou esse ano também, que era o First Call, né?
2: Uhum. Que
1: também é um Western meio que... Drama de personagem Drama também. de personagem mais intimista, que não é tão violento, não é de Bang Bang exatamente, uhum. né?
0: E com o final, né, Nossa, o final, Power of the Door. É. Muito
1: bom, cara. E os personagens muito bem construídos, você vê né aquela coisa, é... É, uhum. é, sabe, tipo, a, a coisa do piano, por exemplo. Não quero que eu não quero dar muito spoiler, né? A coisa uhum. do piano da, da personagem da Kirsten Dunn, sabe? Tipo, Nossa, como é que você sim, revela né? que a personagem... como
0: revela e como, não... como você, é, nesses filmes de personagem, como você tem... É, situações dramáticas que são minimalistas, né? Que é o que você fala: o filme ele tem um, um certo grau de minimalismo, até a relação dos irmãos. É. Quando ele, ele vai, vai, vai meio que. ele vai reclamar do irmão, o que ele escolhe reclamar. E aí é uma coisa tão... Parece banal, assim. É, realmente, as escolhas são muito boas desse filme. É, e
1: tem também uma quebra de expectativa em um momento, num certo momento do filme, né? Uhum. Você vê, talvez, numa curva mais convencional, você imaginaria que os personagens, é, eles é, percorressem outro, outra trajetória, assim, no meio do filme. Uhum. E aí você é meio que pega de surpresa também. É, e
0: tem também duas quebras, né? Que eu diria, é, Exatamente.
1: Assim. É foda falar assim, o as <risos> Mas tem isso, total, assim, e, e, e eu acho legal também, né, como que você traz também certos temas contemporâneos ali, né, dentro dessa, desse filme de época, digamos assim, né, de, desse western, né, mais old school, que não é tão old school, enfim, então, sei lá, cara, acho que esse filme pegou bastante, assim, muito tempo que eu não vi um filme tão que eu ficava assim, caralho, que filme foda, cara, saca?
0: <risos> E você, Felipe? Sim, bem escolhido, cara. Opa. Cara, meu filme é um filme que é, foi um dos primeiros filmes que eu vi esse ano. Eu até fui checar para ver se eu tinha visto esse ano mesmo. E é o Druck, cara. Eu falei bastante sobre ele esse ano aqui. É um filme que chama Another Round, acho que em inglês. É, é um filme dinamarquês é, que me pegou muito, assim. Eu acho que tem um pouco é, de... Um assunto que me interessa, assim... É um filme que fala sobre... É, bebida. Não necessariamente alcoolismo. É, mais uma rodada, né? Em português. É, é um filme do Winterberg. Ganhador né, do é um Oscar.
2: Que,
0: é o Ganhador do Oscar é filme entre estrangeiro, né? É. É, um, é um cara que eu gosto muito. Já gostava muito. Acho a caça brilhante. Mas... É um filme que... O que eu acho mais legal do filme... É... Como ele, ele é, escolhe um tema e não escolhe um discurso sobre um tema, sabe? Ele, ele faz uma certa, de uma certa forma, um, um grande estudo filosófico e sociológico sobre um tema onde a gente vê várias facetas ali sobre. É, o ponto bom e o ponto ruim de, de beber, de beber um pouco mais, de beber um pouco menos, de limites, de como é, às vezes a, a gente precisa é, não estar suscetível a algumas coisas é, para poder usar outras coisas, sabe? Como é, a vida do personagem principal tá uma porcaria e não é por conta da bebida que ela piora necessariamente assim, tem umas coisas que são, são muito difíceis da gente ver é, ter coragem de falar sobre esse tema de uma forma acho que tão humana e tão um pouco didática e talvez politicamente correta não sei porque politicamente correta hoje em dia é uma coisa que leva para outros lugares, mas assim é. ele não parece querer educar ninguém é. ao mesmo tempo ele acaba de certa forma, entre aspas, educando, não sei se chega a se educar, mas ele não tem um, um discurso claro, assim. ele não tem um... Você sai do filme com as suas próprias conclusões, você pensa diferentes formas de, de lidar com certas coisas, a história, eu acho muito boas, atuações fantásticas, o terceiro ato, que é uma coisa difícil, assim. É, e assim como até o, o Power of the Dog, assim, eu acho que tem um terceiro ato e um final brilhante, assim, bonito, poético. Acho que é, foi o filme que eu mais gostei esse ano, cara.
1: É um filme que percorre umas... navega umas águas meio turbulentas, né, de tema, né, de, 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 de discussão, né, que realmente é. É, é muito interessante o resultado final, né.
0: É, e faz isso com uma sensibilidade, sem... ele, 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 ele toca em lugares fortes, assim, toca em lugares que a gente até viu em outros, outras produções, mas sem... É, exagerar em nenhum momento, sabe? Parece tudo muito, muito natural, assim. Eu achei um filmaço, cara.
1: Porra, muito bem. Muito bem escolhido também. Agora vamos para a categoria final, o grande prêmio da noite. <risos> é, que é a de melhor a gente... série.
0: É, eu acho que é uma categoria que a gente tem que nomear é, não vale succession. É, claro, porque claro. eu acho que quem nos escuta aqui no podcast, é, principalmente que, pô, seria quase roubar no jogo, Cris, Lançaram a terceira temporada aí no finalzinho do ano Eu ainda tô meio que no hype Ainda tô me recuperando com as coisas que aconteceram ali No final da terceira temporada Então acho que a gente já deixa aqui esse disclaimer Que a gente conversou antes e falou Ó, oh, vamos nem cogitar Succession Porque é, acho não, que tem é graça, roubar né? A gente
1: já falou tanto também, né? Meio que é. se não vai perder a graça
0: Mas aí eu queria saber qual é a sua
1: Filho, pô, foi difícil tirar, <risos> tirar o sucesso da equação. Foi difícil, cara. É, mas, olha só, eu pensei muito nas séries que eu assisti que eu gostei esse ano. É, eu fiquei pensando qual é a série que mais me chamou a atenção, assim, que eu fiquei, caralho, que, porra, série boa e, assim, é, uma série diferente, que traz uma, uma novidade, mas, enfim, uma série que que, enfim, que, que é uma raridade, há muito tempo que eu não vi uma série de comédia, eu, eu escolhi uma série de comédia, é, oh. que é super bem sucedida nas suas intenções, e também cai para o drama, é, de forma muito competente, eu acho que já sabe qual é a série que eu vou falar.
2: Já não sabe? sei, não <risos> sei, eu preocupado
0: com é
1: ah,
2: tá.
0: É, Rex. Pessoal, você vai me mandar um Ted Laço aqui não, na minha cara? Não,
1: Ted Lasso eu tinha que ter <risos> botado em... Tem que ter uma categoria baixa de decepção. <risos> aqui tô zoando. Mas, cara, eu escolhi o Rex porque é isso, cara. Acho que é uma série de comédia muito competente, que fala dos nossos tempos, que traz duas ótimas personagens, tem ótimos diálogos, ótimas piadas, que se passa num cenário que a gente não tá tão acostumado a ver. É, e bastidores de showbiz, né? Essa sátira desses bastidores que eu adoro. Enfim, então, por todas essas características, eu considero o Rex aí uma, é, uma grande série e que merece é, preencher essa, esse uhum. prêmio da minha parte aqui.
0: Brunão, eu fui e agora, pro
2: Felipe? meu e segundo, agora?
0: Pro meu segundo produto nacional, cara. Fui pro meu segundo produto nacional aqui da lista... É, eu acho que a melhor série que eu vi esse ano chama Desalma, da Globoplay. É, Olha
2: só! É, estamos pensando... atrás
1: de uma entrevista, né?
0: Estamos. É, quem tiver aí o contato da Ana Paula Maia, autora, né, roteirista, acho que. Inclusive, acho que ela escreve sozinha, sério. É, por favor, faça é, mesmo. A
1: gente tá tentando aí, um tempo, dia. né? Falar com ela, né? É.
0: Cara, que série boa, eu fiquei pensando assim, é... Dentre... eu vi bastante coisa boa esse ano, assim, é... coisas nacionais muito boas, principalmente na chave do, do, do de documentário, série documental, eu vi muita coisa que eu achei boa, eu acho que a gente não falou aqui, por exemplo, sobre White Lotus, que é uma série muito boa, como eu falei, é uma série muito boa, mas toda hora que eu parava pra pensar, eu falava assim, qual foi a série que assim teve um episódio que eu falei, caraca, e pô, muita qualidade de atuação, fotografia, eu acho a história muito boa, faz uma coisa que eu acho que é muito corajoso principalmente aqui no Brasil, que é uma coisa que a gente não tá acostumada é uma coisa que eu acho que a gente vai ver cada vez menos por conta é, de várias coisas que a gente já conversou aqui no podcast, mas muito por conta é, desse novo modelo aí de algoritmos e de binge watching, que é fazer um slow burn, mas assim, sem medo, sem é, necessariamente botar um gancho tão forte, ou explicar uma coisa é, plantada muito no início, assim, demora para explicar certas coisas. Eu fiquei assim, é, impressionado, acho que... É um produto muito, 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 muito bem feito, muito bem escrito. Tô aí esperando a segunda temporada, que eu sei que já tá confirmada. Opa. É Minha série minha série do ano é Desalma, cara.
1: Olha só, Finipo, gostei, cara. Gostei, me
2: surpreendeu agora, hein?
0: Ó, eu falei que iria ter surpresas ali, eu comecei, eu comecei... Com jogando no seguro ali, comecei tocando de lado, mas terminei.
1: Não, não. nossa cara, muito <risos> bem. Agora é isso, né, Felipe? Agora vamos apresentar a nossa convidada de hoje. É, nosso último episódio, a gente reforça também. A gente vai tirar algumas férias merecidas, né? É, uhum. Por algum tempo. E aí no começo do ano a gente volta com novos episódios, com o episódio número 200, né? Que, que a gente tem um, também. Uhum. Com umas ideias aí, né?
2: Uhum.
1: É, enfim, agradecer a todo mundo novamente, nossos ouvintes, nossos apoiadores é, por causa de vocês aí que a gente consegue ter essa é, toda, enfim, todo o apoio ajuda, é, a, a energia de vocês, a gente consegue seguir com o projeto e, e é isso, vamos falar. E renovar,
0: né? renovar mãe mais um ano né? de podcast também. <risos> mais um
1: ano e ano que vem, enfim, a gente já falou também nos últimos episódios, né? Nossos planos é, para os nossos apoiadores, então aguarde aí é, uma rodada de negócios no primeiro semestre, né? E aguarde também, é, se tudo der certo, um laboratório no segundo semestre. É, estamos aí com muitos planos para o ano que vem
0: Nossa convidada de hoje, Brunão A gente conversou com uma pessoa que a gente já conhecia A gente teve o prazer de passar bastante tempo com ela aí, Estudando com ela, convivendo Indo em bares, bebendo bastante com ela Uma pessoa que é, sabe muito de humor uma pessoa que escreveu aí alguns projetos mais interessantes do gênero recentes, inclusive a gente falou aqui né, sobre o LOL, que, que ela faz, fez supervisão de roteiro, é uma pessoa que começou, a gente também falou isso sobre, recentemente, né sobre é, como muitas vezes no humor o, o início às vezes é... É no palco ou é com uma conta de rede social muito diferentona e tal. Então, uma pessoa que começou no palco, começou com stand-up e, e participou de muita coisa e trouxe muita gente interessante para o cenário também com ela. Fiquei impressionado porque a gente já conhecia ela e, e, e ela foi contando coisas que eu não tinha ideia e, e pessoas que ela trabalhou, que, coisas que ela fez que foram me surpreendendo, apesar de... De achar que eu já conhecia muito bem. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente teve o prazer de conversar com a grande Larissa Câmara, nossa amiga, é, Larissa roteirista, diretora, dramaturga, comediante, é, faz é, a voz também né, em, em, em diversas animações aí. Só para citar alguns trabalhos né, da Larissa, ela, ela foi supervisora de conteúdo do LOL, né, que a gente já falou aqui. Ela escreveu A Culpa é da Carlota, escreveu Vai Que Cola, Tremit. Treme, dirigiu o Treme Treme, inclusive fez a, escreveu e fez a voz original da série de animação Icobitzip. Zip é, enfim, escreveu a vila, escreveu muita coisa dirigiu o prêmio Multishow de humor
0: é, foi indicada a M, né? foi indicada a Emmy Internacional
1: exatamente, Emmy Internacional olha só é, nada mais justo né, do que falar com a Larissa aqui é, como último episódio no nosso season finale é, com essa grande convidada que sabe tudo de comédia é, então é isso eu gostei muito do papo espero que vocês apreciem como a gente apreciou
0: vamos ver que foi bom demais
1: Larissa Câmara, seja bem-vinda aqui ao Primeiro Tratamento, uma honra te receber aqui, Larissa é nossa nossa amiga, nossa colega de roteiraria, né, fizemos aulas juntos, nós três, é um tempo que parece que já tem uns 10 anos já, né, com a pandemia, é, hum. também é professora da roteiraria, né,
3: Opa. enfim,
1: é, seja bem-vinda, Larissa.
3: Ah, meus Deus, muito obrigado, uma alegria, uma honra. <risos> Meus amigos, meus colegas, meus colegas de trabalho, colegas de turma, ei, que beleza. Gloriosos do Leblon. Foi esse o tempo, onde não tinha... Yeah. Yeah, agora é, agora sim. isso é eu fazer minha introdução cafona, que estou... Tô... Que eu, eu sempre pensava, eu tenho que fazer alguma, eu tenho que vencer na vida para poder vir no primeiro tratamento, né? Que eu pensava, eu preciso Olha fazer só. coisas muito <risos> gloriosas para poder contar aqui. Então eu ficava, não, isso ainda não é glorioso o suficiente para eu ir lá. É. Caramba, caramba, mas enfim, que bom conseguir sair é. de cada um para poder estar aqui. Obrigado, meninos, pelo, né? é um pré-requisito, <risos> vocês sabem. Tem que salvar uma <risos>
1: vida para aparecer aqui.
3: Exatamente, várias coisas, né? Abrir uma ONG, fim de cada um, é... é muita coisa. Obrigada, é, obrigado alegria, honra. E ainda fechando o ano, então, assim, caramba, tô com a pressão de Mariah no especial de é. Natal, tô toda no brilho de vermelho, enfim, bastante é. coisa, né?
1: Obrigado. <risos> é, a nossa season finale, né? É, Exato. Mas, bom, só pra, só <risos> pra dar... esse
3: papel picado e banheiro.
1: É. <risos> Larissa, pra começar a nossa conversa, né, a gente sempre gosta de falar um pouco do, do, do passado, né, do entrevistado, assim, do background, da é, é, origem, é. né? É porque, enfim, é né, nada mais natural nesse nosso primeiro ato, né? Então, assim, okay. eu sei que você... Eu não sei... eu não sei, é, a, Enfim, não sei se eu vou é, acertar essas informações, mas, pelo que me parece, ah. você... Eu sei que você é uma comediante stand-up também, além de roteirista, diretora de muitas coisas. É, uhum. E, na minha impressão, acho que você talvez tenha começado no stand-up. Procede isso ou não?
3: Procede mais ou menos. É, a, minha, a minha formação de escrita, eu comecei como... Minha graduação é em Direção Teatral e Interpretação. Então, antes de, hum. do stand-up, eu, eu fui dramaturgo e diretor de teatro. Olha e só! Aí, Novidade óbvia. pra mim. Quem diria, quem diria que temos uma erudita do nada, hum. né? Não Novidade para mim. Achando que... que eu era apenas uma mulher que pensava bordões, hein? Que surpresa. <risos> <risos> é, já fui assistente de direção de ópera. Quem diria que hoje em dia tudo que fala faz... Eita! Opa. <risos> que Caraca,
0: de ópera ainda?
3: Pois é, já fui. Já fui
1: Mas certeza. conta mais.
3: Então, eu fiz direção teatral no FRJ, e um dos estágios era você se estende direção de ópera, porque eles têm a escola de música do FRJ. Então, eu trabalhei com o Diva Pierante, fiz assistente de direção Olha das só,
2: de, de, gente.
3: De, Olha. de ópera, de belas óperas. Foi legal. Isso
1: não tá na internet, eu não descubro isso.
3: Não tem como eu é, descobrir. Então, eu não é eu culpa minha. Não, não, isso eu fui tirando <risos> do currículo também. Eu fui deixando mais as coisas de roteirista. Mas, não, enfim, é, tudo... já fui merudita, já escrevi, já escrevi uh -huh. coisas... Já escrevi sarau científicos para Fiocruz, quer dizer, eu ia assistir, e a ciência, de mãos dadas. Isso. Tem, tem coisas. Não, então, não
1: Legal, legal. Bom, legal para cacete, sim.
3: Ah, é. é. E aí ia ser é bem inusitado. E Já escrevi peças para crianças, olha aí. Com é. temas científicos. Sua é, tem uma ah, é? sua vida é muito diversa. <risos> não, okay, então. Tem uma risada maluca. Ah.
1: Não, legal pra caramba, <risos> assim, é muito diverso mesmo, eu acho que vamos aproveitar, agora que você, que você me trouxe a, a verdade, <risos> é, como é que você agora foi para...
3: informações que não tem a menor relevância, para tá um, falando. Você fez um aqui. fact
1: check aqui, como é que hum. foi assim, essa, essa tudo bem, você começou no teatro, né, como dramaturga, né, como ator triste também, imagino, não sei. Mas como é que foi Sim. fazer essa transição assim para o audiovisual? Era uma coisa que você tinha em mente, sempre esteve no seu horizonte. E o stand-up entrou aonde também? Eu acho que isso é interessante também. Né? Eu acho que a gente não Saber recebe que tanta gente.
3: É uma pergunta engraçada.
1: Não, porque a gente não conversa com tanta gente também que, que faz stand-up ou que veio do stand-up, enfim. Então acho que é legal porque eu acho e que gente, tem uma tem ponte...
3: com carreiras mais focadas na né, câmera. Que bagunça, meu anjinho.
1: Não, porque eu acho que tem uma ponte legal ali entre os Stand-up e a escrita de roteiro de, de comédia, enfim, enfim. Enfim, Sim. fala para mim assim como é que foi tá. essa transição, é, sempre teve no seu horizonte, assim, né, sobre os seus desejos é, migrar para o audiovisual e também falar um pouco do stand-up, como é que o stand-up te ajudou, uhum. talvez, no audiovisual.
3: Tá. Então, quando eu era jovem. É, quando, eu era uma, quando eu era uma universitária que fazia o FRJ Unirio, fazia direção teatral e interpretação, eu pensava que minha vida seria escrever para teatro e ser diretora de uma companhia, que eu ia ter um grupo, fazer minhas peças e tal, que isso até aconteceu um pouco, assim. Eu escrevia peças para adultos, peças para crianças. Trabalhei com com nomes que hoje em dia são do audiovisual, atrizes muito queridos como a Maria Doada, a Elisa Pinheiro, enfim.
2: Pessoas uhum. muito
3: amadas que hoje em dia são mais do audiovisual. E aí eu fui chamada na época... Isso é muito inusitado, eu acho. É, eu fui chamada para ser assistente de direção de uma peça chamada Enfim Nós, que era com o Bruno Mazio e a Fernando Rodrigues, uhum. e a direção era do Cláudio Torres Gonzaga. Quando o Cláudio Torres Gonzaga estava começando a criar o Comédia em Pé. Certo. E aí, na época, enfim, eu fui, fui chamada para ser assistente de direção, passei, inclusive, na época, foi um link bem inusitado, porque era porque o Marcos Breda era meu professor substituto, e ele me indicou para esse trabalho, eu chamo ele de Fábio Padrinho, e aí eu conheci o Claudio Torres Gonzaga, eu falei que escrevia, que escrevia coisas engraçadas, mas eu ainda não tinha estudado tecnicamente stand-up, então eu comecei já como convidada no Comédia em Pé, eu escrevi, mostrei e fui, fui fazendo, e aí depois eu fui, quando eu comecei a me apresentar como comediante stand-up, eu entendi que eu queria ser, que eu queria ser comediante profissional. Mas eu já passava umas situações na Unirio, assim, né? Eu ia fazer uma cena, tipo, agora esse momento dramático de realismo, eu entrava, as pessoas começavam a rir, eu ficava meio mal, assim. Então, <risos> eu tô fazendo a sério, gente. Eu tô a Vera aqui, vamos Aí rolava esses momentos. E aí eu fui entendendo que que eu que eu era humorista, que eu era comediante com o tempo. E aí, das apresentações do Comédia em Pé, eu decidi me tornar comediante stand-up profissional. E aí isso me levou, de uma certa forma, pro audiovisual, porque num boom do stand-up, tinham apresentações de stand-up na televisão. E elas eram pagas. Então, no fim do ano, era um décimo terceiro muito do simpático.
1: Ah, foi uma, mas, mas, assim, uma curiosidade minha, assim, a sua, essa sua trajetória no stand-up, assim, ah. é, como é que foi essa coisa de aperfeiçoar o texto e também esse a sua persona no palco né porque Entendi. não é fácil né a gente sabe que é, 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 é muito difícil né e assim é, é difícil você também pegar o jeito né então uhum. foi uma coisa que foi natura, mais natural para você teve mais facilidade você apanhou muito assim uhum. é, enfim
3: legal interessante essa pergunta Black. Obrigado não, não diria não diria que eu apanhei porque porque eu sempre fui uma autora marota Uhum. Não, não, não acho que apanhei é, Mas eu tinha uma coisa de que eu me achava Quando eu era Há alguns anos, antes de estudar para ser iluminada <risos> Eu me achava uma pessoa mais tolerância zero no, no, Mesmo no clima Do quadro do Saraiva mesmo então, Mas eu em qual ia,
0: sentido? Tipo, com, tipo eu a... ia
3: muito nesse lugar de humor Meu drive de humor era muito Eu sou sem paciência, uhum. eu sou mal humorada meu, meu lugar de humor era esse meu, Meus queijos de piada iam para esse lugar e eu achava que minha persona tinha que ir para esse lugar. Então eu achava que eu tinha que ser mais fechada, que eu tinha que ser mais séria, que eu não podia rir do que eu tava falando. E aí isso mudou quando eu comecei a me apresentar em televisão. Aí eu pensei, amada, tem que nascer... Tira desse teu plexo aí essa animadora das multidões, porque você faz <risos> um programa ao vivo, é plateia.
2: Então uhum. eu pensava,
3: como é que a gente equaliza quem você é com uma chacrinha de frente? <risos> Porque, é, enfim, você tá fazendo um programa de auditório, né? E na televisão, como que como que eu me comunico? E a partir disso, eu fui mexendo um pouco na minha persona Eu sigo sendo... Eu ainda sou sarcástica, irônica, sem paciência, só que eu consigo fazer isso hoje em dia sendo mais simpática com as pessoas. Mas hoje em dia eu virei essa pessoa também. Que uhum. antes eu tinha ranço de gente simpática. Hoje em dia eu, eu consigo ser mais empática sem sem me achar falsa, vamos dizer assim. que antes eu achava que as pessoas simpáticas eram meio... Ah, você está me enganando, meu anjo. Aí aí eu fui mudando. E foi legal, porque aí eu consegui me abrir para me comunicar com as pessoas mais, assim. Antes eu acho que eu colocava uma trava na minha comunicação. É que que tem um negócio, um negócio de humor no stand-up, que é, independente do que eu fizer, eu sou uma comunicadora. Então, claro que no stand-up tem isso, né? O que que eu acho engraçado, qual é a minha persona, qual é o meu interesse de fala, o que, que eu quero transformar, o que, que, eu, o que, que eu quero falar para essa plateia e é isso sempre isso foi uma questão muito grande para mim assim né que quando eu comecei a me apresentar a, a sociedade era mais machista e ma... não não que não seja hoje em dia mas os textos até das mulheres eram mais machistas uhum. assim. então hoje em dia a gente tem uma virada muito grande do que que a gente quer falar o que que a gente pode falar o que, que é engraçado pode no sentido exato de, de como de uma certa forma meu discurso me representa né então qual é, onde que é engraçado para mim levar alguma coisa para as pessoas e onde é transformador que eu tô fazendo. Né? É isso, eu tenho essas linhas de raciocínio, mas falando de persona, tem uma coisa que é você fazendo e descobrindo. E aí eu fui estudando muito, eu fui fazendo, fiz os cursos até de, de outras linhas de, de comédia, fiz curso de clown, fiz curso de improviso, eu sou sou nerd. Não sei se é nerd ou CDF, não sei como se diz hoje em dia, mas sou, eu sou muito focada em estudar coisas, eu quero saber as coisas. eu Sempre que eu acho que tem informação e eu gosto de técnica. Então eu fui muito atrás disso. E aí na TV eu fui, fui abrindo essa persona mais, assim. Entendendo como que nascia essa animadora das multidões. Até porque eu fui fazendo shows cada vez maiores. Fiz virada cultural paulista, fiz... Fiz solo em outros lugares, já fiz evento corporativo e tem a parte bonita que é a sua primeira comediante stand-up do Brasil a apresentar solo em Portugal. E também Olha só!
2: Oh. Olha ah, só, gente! gente
3: uma, do nada uma histórica, caminhando gloriosamente para se tornar um clássico. <risos> Enfim. Mas,
0: ô Larissa, me diz uma coisa, quando é que é, começa a Larissa sair um pouco dos palcos e escrever para outras pessoas, para outros formatos, quando começa a se distanciar um pouco essa Larissa performer e começa a vir a Larissa roteirista, qual o primeiro momento que você começa a, a ser roteirista para outros formatos que não seja para você, e para os seus shows, para as suas apresentações?
3: Legal, beleza. Só queria voltar no momento bonito do stand-up também, que é uma época que eu também tive um grupo que chamava Comédia de Salto, que era eu, a Camila Vaz e a Letícia Novaes, a Letrux. Olha que privilégio. Olha. Então a gente viajava Caraca. no Brasil fazendo shows. Oh, fun fact. Era bem divertido. é e, ele, e na época a Letícia ainda não era Letrux, Letícia era Letus e já tinham os fãs da banda e tal. Enfim, foi, foi um período divertido. E eu, já era, e eu já era fã dela antes desse momento, <risos> já era fã de ser modinho, eu sou, eu sou muito fã da Letícia, ela é muito livre, Camila também era muito divertida, e aí isso era bem bom de ter, porque nossas três pessoas são muito diferentes, e isso era muito rico para mim, assim, assistir as delas e entender entendendo cada vez mais a minha, junto com essa coisa de se apresentando na TV, né, que você faz. Fui buscando uma show woman dentro de mim, vamos dizer assim, para me comunicar melhor em lugares populares. Porque eu, eu vou fazer o link com que você perguntou. <risos> mas é isso. Eu não me achava popular, porque é uma coisa que as pessoas me falavam e que eu achava. Para mim era elogioso, mas as pessoas sempre falam como spam, que é porque você é muito inteligente! Eu fico, meu Deus, mas acho normal, né? Você é muito inteligente, o que você fez é muito inteligente, como se fosse ofensivo. E na minha cabeça <risos> é... é, mas a construção do humor tem uma inteligência sim. E eu não falo isso falando que as pessoas são boas ou que não entendem, né, mas tipo, vai ter uma piada que vai ter uma referência e você sabe que você precisa dela para ela acontecer, ou de repente a piada com referência vai ter um acting engraçado e eu vou rir do acting, não necessariamente da piada, tipo, você vai estabelecendo camada de entendimento que você faz. E aí eu achava que talvez eu não pudesse, ser, que eu não era popular, ou que talvez eu não pudesse fazer TV, me comunicar com grandes plateias, né. Por conta disso, mas aí eu fui achando um ajuste me apresentando na televisão. você ah, isso eu acho, que eu, essa piada eu acho que entra melhor para esse público. Quem é meu público nesse programa, quem é meu público nesse canal? Por conta das minhas apresentações como comediante stand-up em programas de televisão, começaram a me chamar para testes para outras coisas. E eu fui chamada para fazer teste para um programa que chama Sensacionalista, que é do Multishow. Vocês já ouviram falar que é um jornal de mentira maravilhoso, do Melito da Marta Mendonça. <risos> queridos. <risos> Beleza. Aí, aí foi isso. Do stand-up eu fui chamada para fazer sensacionalista como repórter. Fiz teste, passei. E aí, nisso, eu já deixei claro que eu tinha interesse em escrever. Então, na primeira temporada, eu era mais repórter, mas você óbvio, cobria tinha...
1: Brasília, não era? Não tinha um Exatamente. Nossa, deve ter sido o
3: presidente, muito... Shame e... on me! Tá.
1: Como é que foi esse? Mas também, essa já, mas,
3: também já entrevistei João Willis. <risos> ah, bem... vou falar! <risos>
1: <risos> Mas como é que foi essa era... assim, interação Cara, com o capeta?
3: Loucura. Cara, era bem intenso porque eu era repórter, eu cobria tanto Brasília como Alerj no Rio, e eu ficava sabendo no dia. Isso então era em assim... que ano?
1: Você lembra? Mais ou menos. Deixa, deixa era a época do CQC currículo. também, não?
3: Era a época do CQC, ah, aí meus então amigos ficavam me torturando que eu tinha que ser elenco do CQC, eu ficava, aí gente... Vocês esbarrava com a arragar. galera
1: lá, imagina, né?
3: A gente não se esbarrava, mas tinha uma coisa de... Teve, um, teve uma vez que a gente não podia gravar porque estava proibido por conta do CQC.
1: Eita.
3: Porque era tipo... Mas tinha uma coisa fofa de gravar em Brasília. É, é muito, muito imatura essa informação, mas eu acho uma graça. que meu nome é Larissa Câmara. E em Brasília tudo é da Câmara. Então o Jornal da Câmara, da ah, Câmara, a lojinha da Câmara. Então me sentia numa Disney pessoal nas fachadas, assim. Tinha uma lojinha <risos> da Câmara? É, em lojinha da Câmara, que você compra lembrancinha, sei lá, né? Uma tornozeleirinha <risos> eletrônica. <pela porta. risos> essas coisas. Tô tentando achar que o Não,
1: tudo bem, tudo bem. Era é só. Ah, em 2013. 2014. 2013, 2014. É, não, nessa época. Sei,
3: sei, é hoje. Sei, né, hoje? Então tá bom, mentindo a idade. Nossa cara. <risos> <risos> Mas era isso.
1: É, e um... aí depois, só, sensacionalista... Só Perdão, de...
3: Perdão Pode... só a título de informação, tem uma coisa que eu estou omitindo, que é eu me apresentava na televisão fazendo concursos de humor, só que às vezes as pessoas querem encher meu saco por conta disso. Então, na real, é, eu fiz vários concursos de humor na TV, eu fui finalista de vários concursos de humor e eu ganhava bastante dinheiro fazendo isso. E aí eu fiz o prêmio Multishow de Humor, eu escondo essa informação. Mas eu fiz como candidata e eu já não aguentava mais fazer concurso na época que eu fiz, assim. E nem era, na época nem era o maior dinheiro. Eu já ganhei meu dinheiro da Record. Sim, senhoras e senhores. Tá Olha só. Lado. Olha. Mais do que roteirista, uma milagreira. <risos> 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 aí, aí, na época que me convidaram para o Prêmio Multishow de Humor, que já foi o diretor do Pedro Antônio, que meio que me conhecia da UniRio, Aí eu, eu pensei, assim, eu vou fazer, eu não quero mais fazer concurso de humor, né? Porque minha família ficou, já chega, eu fiquei, eu sei. Aí eu, quando fui me inscrever, <risos> eu pensei, eu não quero mais fazer, mas eu vou fazer para o Multishow saber que eu sou uma produtora de conteúdo. E aí o Multishow, e aí desde então eu fiquei anos trabalhando para Multishow, então foi uma. Aí a gente começou um crush, eu e o Multishow. Depois mas você de...
0: acha que aí foi um ponto de virada para essa, essa coisa de. Ser foi... um pouco menos de palco e um pouco mais de escrita então, para os outros? Exato.
3: A minha virada de ser mais para os outros e menos de palco, na verdade, foi quando eu virei diretora do Prêmio Multishow de Humor, porque eu, no Sensacionalista, ainda não trabalhei com esse diretor, o Pedro Antônio, que é um grande diretor de comédia, enfim, já fez, fez Torrica, fez um tio quase perfeito. Claro, claro. Uhum. Enfim, ele é um diretor bem famoso, inclusive showrunner do L.O.L. Tá fazendo Brasil, tudo, tá em todas. Ideia da Amazon, a
1: gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá.
3: Então, não, tô ligado, mas é só para falar que aí meus, eu fiz vários trabalhos no Multishow, eu dividindo direção com ele, né, foi o Prêmio Multishow de Humor, ou, e outros programas. Então, na verdade, a minha virada de ser mais os outros não foi exatamente na TV, que na época do Sensacionalista eu ainda fazia show, ainda me apresentava, porque eu gravava por temporada, né. Então, não ocupava tanto espaço na minha vida assim. Então, comecei performance, aí comecei como repórter, sensacionalista, é... e eu fingia que gostava de determinados políticos para conseguir entrevista, porque eu ficava em pé no corredor da Câmara. E aí a gente, eles tinham que parar para falar com a gente, então eu, eu fingia que, que, que era fã para falar com as pessoas. Mas enfim, enfim, era difícilzinho um pouco, né? Porque os caras ali na hora é. fosse, eram legais, mas eu ouvia muitas coisas legais. Tipo, tava de camisa verde e vi um senhorzinho, você <risos> tá verde assim, imagina quando madurar. Eu falei, que beleza. <risos> Olha aí, eu de Dondoca. Que bom. Mas, mas Larissa, mas depois, de, lá, depois
1: do Sensacionalista, você, aí você foi para o roteiro, de fato, né? De, né? Então você é, acabou aí. Não, essa, esse... Ainda. Perdão, desculpa, vai lá. Não, não, pode falar, pode... Bom. Não, desculpa. Não, só para entender a, a cronologia querer.
3: mesmo. Tá. Uhum. É, do Sensacionalista, eu ainda era repórter, aí eu fui roteirista, aí eu ainda fiz outros programas como, Cash, como Humor, como Menina do Humor, mas já junto com o roteiro. Aí, depois disso, depois do Sensacionalista, eu fiz duas temporadas, o programa acabou. Já ia acabar, tá? Não tem nada a ver com. <risos> Não tem nada a ver com. Não é, com... é minha eu culpa. Curti, exato. Curti muito fazer. tinha. Ah, e tinha... A gente podia dar ideias de matérias muito divertidas, assim. Isso era bem legal. É... E aí, do Sensacionalista, eu fui chamada para um outro programa de humor que chamava Queimando a Roda, que era apresentado pelo Marcelo Marrom que era também uma, uma brincadeira com entrevistas, o um entrevistado ficava no centro, era meio que uma brincadeira com roda viva, o um entrevistado no uhum. centro e a gente fazia umas perguntas divertidas relacionadas, e aí nesse eu também já pedi para colaborar no roteiro, assim, eu fui chamada como elenco de humor, e falei, olha, tô, a maioria das minhas perguntas são minhas, as piadas que eu tô falando são minhas, então eu, eu gostaria desse crédito, porque é verdade. E aí, rolou. Eu digo isso que eu pedi, porque assim o programa já era estruturado e o programa já tinha tido outras temporadas. Eu entrei também no elenco da U, eu acredito que foi a última, não tenho certeza. É, e aí eu tive essa, esse crédito de colaboradora, porque todos os meus textos eram meus. E aí eu quis, quis esse crédito para mim. E paralelamente ao Queimando a Roda, eu, eu já escrevia como roteirista colaboradora um programa, um spin... É um spin-off, é, é um spin-off. É um spin-off um spin da Samanta Schmutz, chamado Aí Houve Vantagem, que uhum. é uma série de humor da Jéssica. Então eu era roteirista desse programa, eu, eu, o roteirista final, a redação final era Phil Braz, maravilhoso. com quem Grande, trabalha, Phil. Eu sou, sou super fã. É, e aí, nesse mesmo ano, que aí começou o meu crush com o Mood Show. Aí nesse mesmo ano eu entrei como colaboradora do Ferdinand Show, que a redação final na época era do Leandro Soares. E aí, depois, nos anos seguintes de Ferdinando Show, eu já entrei assinando a redação final, que o Leandro, enfim, só deixando claro que é porque o Leandro fazia vai que cola, fazia, enfim, fazia 526 outros programas, tá? Não tem... Aí eu, ele não podia mais fazer, e aí eu e o Marcelo Souza, que é amadíssima Suzy Brasil, a maior drag do Brasil, aí depois disso, eu e ele, a gente assinou a redação final do Ferdinando Show até as temporadas finais. Ah, perfeito. E... Deixa eu ver onde que entra o prêmio Multishow nesse baile. Caramba, por mais cinco anos até 2017. Tá. Eu não sei que ano que, eu, que foi o prêmio... Eu tô na cronologia do prêmio não, acho que são humor, tantos mas... trabalhos, cara, que eu também é, não conseguiria. Não, é então, eu tô, eu tô vendo aqui. É porque um é de tal ano a tal ano. Eu tô olhando para não errar. Eu não lembro qual foi o um do prêmio Multishow de Humor. Mas eu, ele foi até, se eu não me engano, até 2017, por mais de cinco anos eu trabalhei como, na primeira temporada eu fiz, que eu escondo, mas depois eu já comecei a ser assistente de direção de números, ah, tá. virei diretora do programa, sob direção geral do Pedro Antônio, e eu também trabalhava fazendo a Pesquisa Nacional de Casting,
2: então Olha só.
3: o prêmio... Então, o prêmio era o programa que mais. era o que eu gravava mais rápido, e era a época da vida que eu mais me sentia trabalhando, porque era, eu, fazia, eu, fazia, eu era muito entregue para fazer bem, assim, porque como pessoa que já tinha me apresentado em televisão como humorista, eu sabia o que significava para aquelas pessoas. Então, eu tinha um empenho de eu gravava, eu gravava dois programas por dia, aí tinha uma. ou os humoristas ficavam hospedados em algum lugar, ou em alguma casa específica, e eu fazia questão de ensaiar com quem era o próximo. Eu criava uma escala de ensaios totalmente louca, onde eu dormia muito pouco mas eu fazia de propósito para as pessoas se sentirem emocionalmente amparadas, sabe, porque é aquilo, é o trabalho profissional delas que vai ser exposto, porque eu pensava, eu quero fazer esse trabalho, me sentir. se eu, minha premissa era, eu estou aqui para dar, eu quero dar oportunidade para esses artistas mostrarem o trabalho deles na TV, e quem sabe isso abre uma outra frente de trabalho para eles, se eu pensasse que eu estava, pai tipo, ah, fazendo um concurso para ver as pessoas se lascarem, eu não tinha o menor interesse em estar ali, então eu queria ah. muito que a pessoa tivesse direito até a melhor performance dela até porque como de uma certa forma né é um talent show a gente só grava uma vez então a pessoa tem que estar muito segura do que ela vai fazer para a gente gravar só uma vez né claro que óbvio se, se acontece algum programa algum problema técnico a gente vai fazer de novo mas como é um talent show é uma é, enfim cada é um take uhum. para cada pessoa da apresentação
0: Larissa, e quem quem nessa época aí que você estava fazendo casting e, e é, fazendo esses ensaios com as pessoas, quem mais, se, se, fique à vontade para falar, porque eu acho que deve ter passado muita gente, mas quem você lembra assim que se achou mais legal de, de meio que descobrir ou ajudar esse início de carreira é, hum. ali no Prêmio Multishow? Porque, pô... É, é um, um, um programa que lançou um monte de gente foda aí para o mercado e para o cenário, né?
3: É, total. Eu, eu tenho muito orgulho, assim, de verdade. Fico muito feliz. Acho que um dos nomes que, que hoje em dia é um destaque do momento e ele já era maravilhoso. Mas eu lembro que eu estava com um laptop em uma das reuniões, eu com um laptop, abri o laptop, abri um vídeo do Paulo Vieira e falei para o Pedro, olha para esse menino. Aí, eu fico até emocionadinha agora de contar, porque é muito legal você saber que um artista já é superpotente e ver o que acontece com ele depois, né? Então, o Paulo Vieira, para mim, é um é uma felicidade muito grande, assim, ter sido alguém que eu, que eu falei, olha, esse cara, ele é maravilhoso, vai dar certo. Vai dar certo no sentido de que vai se dar bem no programa, né? Porque tem pessoas que são ótimas, mas aí... Isso é delicado também, porque eu viajava o Brasil dirigindo os testes, então, na verdade, a minha coisa de virar mais para os outros foi quando eu fui virando mais diretora, porque como eu meio que é, tinha né, uma preocupação nossa de quem são esses comediantes que, que podem estar no programa, quem que a gente quer mostrar, e ao mesmo tempo né, com uma variedade de linguagens, de, de linguagens e de, de locais do Brasil, tinha toda uma preocupação com isso. É... Aí eu quando eu fui ficando mais diretor e eu fui deixando um pouco mais de me apresentar, porque eu me sentia roubando no jogo, sabe? Eu me sentia numa situação muito delicada de estar na coxinha com um colega que eu ia testar ali um tempo. Então eu fui, fui, eu fui virando uma pessoa mais de televisão quanto mais eu fui trabalhando no multishow. E foi isso, assim. E aí mais nomes... Eu sei, eu tô respondendo uma pergunta, depois da outra não sei se tá ficando difícil o jeito que eu tô falando, mas... <risos> ok. É, e mais vamos a, além do Paulo Vieira, um querido, com quem eu acabei de trabalhar no Melhor Ali Brasil, que é o Estevão Nabote. Que também uhum. foi um queridaço, assim. E ele fez alguns anos o teste para o show de humor, ele falou, Natal a gente já sabe, né, Larissa? Natal é tal coisa, tal coisa, e fazer teste para ir show de humor. E eu lembro que, e eu lembro num ano que ele fez o teste que eu, por dentro, assim pensei, ele é finalista e que bom que, que esse ano ele tem tudo para ganhar o programa. Claro que eu não falo isso no lugar de winner e loser, mas falo isso no lugar de que bom que, que o canal vai olhar para ele, que coisas boas podem acontecer para ele. Uhum. Rafael Portugal também é um cara super querido, amado, porque eu torço muito, assim, fiquei super feliz quando ele entrou pro porta, na bosta também. São os que eu mais lembro Legal. agora, assim.
2: Ô, Larissa, Mas alguma... Tem... Uhum. Perdão, Perdão, é
3: que tem as meninas também. Tem a ah, Belguedes, ah, claro, que é ótima, claro, claro. Que, que depois... É, aí surgiu no Multishow um programa chamado Treme Treme, e isso é um orgulho para mim. Ele também foi criado. Independente do que vocês, do que as pessoas podem pensar sobre o programa, um dos motivos dele ser criado... Enfim, independente do, do pensamento coletivo sobre o programa, que às vezes né, a pessoa não é público do programa, é fico irritada dele existir e tudo mais... Mas um dos motivos dele existir era para aproveitar talentos do Prêmio Multishow de Humor. Isso para ah, mim é. foi um orgulho muito grande. Então, eu me sentia muito, muito madrinha das pessoas, vamos dizer assim. Ah, eu ficava muito feliz com essa coisa de poder dar luz para o talento das pessoas, sabe? Então, eu vivi momentos muito felizes e muito emocionantes nesse, nessa trajetória do Prêmio Multishow de Humor. Assim, já aconteceu de um comediante acabar de perder uma etapa e ele falar comigo chorando, de como ele estava emocionado, porque pela primeira vez na vida ele se sentiu visto. E aí isso fazia demais o meu trabalho valer a pena. Assim.
1: Que demais, nossa, que demais.
3: É demais. olha mesmo. É mesmo.
1: O, o Larissa, é, vamos aproveitar que você falou do LOL, né? Vamos fazer um, um salto aqui temporal, depois a gente é. vai e volta e tal. É, é...
3: Só, só do multishow vou ficar um tempo. É, assim, mas a gente tá? vai, enfim, a gente tem vai fazer. A gente
1: faz esse caminho assim, não tem problema, hum. a gente vai e volta. É, o só, Carlos. É Livi... Não,
3: pode me, desculpa. Falar. Num dos programas que eu, O Prêmio Multishow de Música era a minha festa da empresa, né? Onde eu realizava vários sonhos. Que era ver Joelma, Mato Grosso. Não, um <risos> <risos> Tudo de... novo, um do Não Pertence. Mas era o máximo. E, Nossa, gente, eu cara. fui uma
1: vez, cara, na do Prêmio Multishow também. quando Enfim, tinha, eu escrevi uma coisa ou outra também no Multishow, né? Já tem um tempo. E aí, cara, foi realmente uma experiência muito doida, cara. Eu lembro que eu... eu enfim, eu bebi um pouco demais, né? E aí eu lembro que eu esbarrava na Ana Carolina... E aí eu esbarrava no Beto Lee, o Beto Lee ficou meio puto comigo. Eu lembrava que eu fui no banheiro e encontrei um cara do Restart, sacou? E a gente trocou uma ideia muito louca, assim, enfim. Mas é só para dizer que eu compartilho, assim.
2: Bem-vindo Essa... ao meu mundo. É, é
3: eu lembro uma, numa das, na fila do banheiro, falando te amo, Marília, para Marília Mendonça, mas o que eu ia falar uhum. é que num dos cenários era um beijo, Marília, vocês chegaram, obrigado um dos cenários era uma cama, é. assim, estava escrito Multishow, aí eu falei que tinha vontade de tirar a foto, segurando o lençol, falei, ah, Multishow, nosso caso é antigo. <risos> que bobagem. <risos> Só para fazer essa piadoca. Não, Ei, valeu a pena, valeu mão.
1: encaixar. Valeu <risos> encaixar. É, é, Larissa, a gente ah. tem, a gente sempre falar do LOL, né, como eu falei, é, a gente tem um, um grupo de apoiadores, né, a gente sempre abre para esse grupo, né, com quem que a gente vai entrev conversar, né, e a gente, enfim, a gente aceita perguntas, né, a galera manda perguntas, e aí o Carlos Oliveira, ele falou assim, que legal, eu sou fã da Larissa, quero saber como foi o processo de roteiro do LOL é, e também se houve alguma interferência dos criadores do formato original para adaptação brasileira.
3: Obrigada, Carla, um beijo para você. Eu tô me seguindo aqueles programas de rádio que a manda caratinha, que amor.
2: <risos>
3: Obrigada, Carla, um beijo para você, obrigado, meu fã. Não fica parecendo que a minha família é de mentira que fingiu um nome... Não, é o Carlos, o Carlos a gente conhece. <risos> Carlos Carlo Oliveira é, é, nosso, legítimo, nosso, é legítimo. É legítimo, é legítimo. É legítimo. A
1: gente ouvinte. pode dizer que ele existe, grande roteirista aqui que gosta grande muito de comédia. Grande
0: roteirista, inclusive, é, gosta de comédia, tem...
3: O
2: projeto gente, Legal. Eu
3: passo contato. <risos> já me dá o um contato que eu vou falar com ele. Ah, que legal demais. Obrigada, Carlos. Fico feliz, eba! Vamos lá. Ele olha o Brasil. Eu vou
1: aproveitar e dizer também que eu gostei muito. Eu já te falei, assim, né? Já te falei no privado. Uhum. E eu, eu tenho conversado com muita gente que gostou muito também do, do LOL. Eu acho que vocês reuniram é ali uma sim. galera muito boa e eu acho que tem umas dinâmicas ótimas também. Enfim, eu acho que é até legal você falar um é. pouco do seu... É, da sua função, sua supervisor, supervisor, é, supervisora... Supervisora
3: de Conteúdo.
1: Então, para quem não sabe como eu, eu não sei o que seria exatamente isso na prática. Uhum. <risos> Enfim, se puder falar... <risos> grande
3: esmerda, fa... teu carguinho.
1: <risos> não, parece, na verdade, não. Parece um negócio é, grande, parece big time. É. Parece, parece um negócio de gente grande, graúda.
3: É. Eu, não, eu não sou só uma sugar baby da Amazon, caras. <risos> <risos> então,
1: como é que foi esse processo eu do sei. LOL de roteiro? Como é que foi a sua, a sua função ali nessa história? Enfim, fala um pouco pra uhum. gente.
3: Tá. É, Blegão, obrigada, beijos, uma alegria, uma honra. O LOL foi foi ah, o trabalho, eu já tinha trabalhado para outros países, né? Eu tenho, tenho um trabalho com série de animação, que foi indicada ao EM, eu já escrevi para outros países, mas o LOL foi o trabalho mais internacional que eu já fiz na vida, e na Amazon, né? Então, de uma certa forma, me senti colega de Fib Bridge. Eu falei para um dos coordenadores, eu falei, se tivesse uma festa da empresa, eu tenho certeza que eu ia dar, que a gente ia brindar alguma coisa juntos, eu ia. Vamos lá, Olha LOL Brasil, Pedro Antônio. Com quem eu já tinha trabalhado no Show, que ele é o diretor geral do Prêmio Multishow de Humor, faz cinema, e, tal, e eu era diretora do Prêmio Show de Humor, e ele é um diretor de cinema, renomado de comédia, já falei dele, vou falar muito dele aqui, que trabalhei com ele muitos anos. É, ele me convidou para fazer o LOL Brasil, porque ele é showrunner do projeto. E ele trabalhou um tempo desenvolvendo a Bíblia com outros roteiristas e tudo mais, aí ele falou: Olha, é, eu queria que você fosse supervisora de conteúdo. Vou explicar como é o supervisor de conteúdo. Ele falou que porque, porque eu sou diretora, mas o LOL Brasil eram mais de 40 câmeras. Eu, não, eu nunca dirigi esse tanto de câmera na vida e, ao mesmo uhum. tempo, ele tem um drive de reality. Né? Ele é um programa de humor, mas também é um programa de confinamento, mas tem o um que é de reality. Enfim, ele tem, tem esse... É, o fala, formato é, o for é, é formatos, um formato né? muito
1: particular mesmo.
3: Exato, mas eu acho a premissa ótima, né? Que são 10 comediantes que, durante seis horas, não podem rir, mas eles têm que fazer o outro ri, eu acho, eu acho a premissa super legal, Mas, enfim aí o Pedro me falou assim, como que você entra como supervisora de conteúdo eu não tenho, digamos assim que eu não tenho o trabalho de um RF, então eu tenho 10 roteiristas e eu tenho uma pessoa que faz a RF, a redação final eu supervisiono todo mundo inclusive o trabalho da RF, entende? É como se eu fosse a RF da RF sim e aí, dentro disso também, eu, com o Pedro, pensava conceitualmente o programa. E aí, quando ele me convidou, ele mostrou uma lista de tudo que eu tinha que entregar de texto, de coisas, assim, né? Por exemplo, você tem que pensar jogos, tem que pensar tal coisa, tem um... Eu lembro que é a primeira vez que o Pedro me mostrou o que era a base do trabalho, que já tinha os nomes das entregas, por exemplo, a abertura, a gente escreveu, o que os apresentadores falam, apresentando os comediantes, a gente escreveu, jogos que acontecem durante, é, tem umas dinâmicas que acontecem durante o programa, são pensadas por nós, e, e aí eu lembro que ele me mostrou a lista de tudo que a gente tinha que entregar, e tudo tem V1, V2 e V3, que é a versão 1, versão 2 versão 3, sendo que a versão 1 é apenas em português, e a V2 a gente entrega com uma certa antecedência, porque ela é traduzida para ah, Los Angeles. Então, só quando ele me mostrou a lista, eu já comecei a suar no bus.
2: <risos> eu
3: falei, entendi, maravilha. Que é aquela coisa que você sabe que você está assinando, você nunca mais vai dormir, mas isso é incrível.
2: Claro. E aí,
3: o que foi maravilhoso de trabalhar com a Amazon, tem uma coisa muito bonita deles, assim que eles têm pautas muito latentes, que eles defendem de verdade. A minha equipe tinha que ser 50% negra. Minha equipe não podia ser toda hétera branca, o que eu achei bom. Aliás, os héteros que tinham na equipe Eu falava, fala Glória do Sapa Tênis hum. Que bobagem Nas reuniões, é brincadeira De repente podem tirar porque a galera do Sapa vai me cancelar <risos> aí, aí... Eu acho
0: que não tem muita gente que escuta Com todo o respeito à galera podcast.
3: do Sapa <risos> Tô zoando é, E aí minha equipe também não podia ser toda Além de não poder ser toda hétera branca Ela não podia ser toda sudeste e aí, como a gente trabalhou online, foi maravilhoso, porque eu tinha roteirista de Salvador, roteirista de Brasília. Legal, legal. São... Não era só São Paulo-Rio, assim. Isso foi foi muito legal mesmo, assim. e Voltando, então, eu tinha essas entregas, eu tinha uma equipe de 10 roteiristas, e e o que é legal é que, como eu tinha... Como é... Olo, o L-O-L, que já é um... <risos> que eu ia falar, como que eles queriam falar? É o L... Como o LOL já é um formato mundial de sucesso, mas é um formato que já existe, então o pessoal da Amazon, eles tinham como se fosse um showrunner de formato.
2: Ah, e a gente sim. tinha
3: reuniões com essas pessoas para tirar dúvidas e para eles falarem. Lá nos sobre Estados você. Unidos. Exatamente. A gente tinha reunião online com eles.
2: Uhum. A
3: primeira reunião com ele, quando ele começou a falar, eu pensei mas é o melhor aluno do Cultura Inglesa. Ai, que bolsista. <risos> eu me achava fluente, até ouvir ele falar, porque era maravilhoso. Ele falando e chegava na nossa vez. So, for an example. <risos> era nítido o nível de fluência. Mas enfim, foi maravilhoso porque a gente tinha sempre reuniões com a Amazon que era nosso coordenador de conteúdo aqui no Brasil, era o bloco Sabino, e também tinha o Vini, que também era da equipe, e aí a gente tinha essas pessoas da Amazon Brasil que aprovavam o que seria a abertura, que aprovavam o que seria os jogos, e também ia para pra, pra, pra internacional, esse momento internacional em Los Angeles, e a gente tinha reuniões com as pessoas que já tinham feito formato em outros países, com o showrunner do formato em outro país, que tirava dúvidas e explicava pra gente como deveria acontecer o processo de gravação, porque realmente a gente grava nas seis horas ali.
1: Uhum. Na terra.
3: E mas aí, tem uma, uma, disso... uma...
1: Perdão, vai lá, vai lá.
3: Não, não, desculpa, acho que eu já falei muito e não sei se estou respondendo. Não, super respondendo. É ia... muita demanda.
1: Aham, uh -huh. imagina, assim. Tem essa coisa, eu só ia comentar, né, que tem uma coisa também, eu até queria saber, de trazer essa coisa da brasilidade, né?
3: Exatamente. Porque eu não sei Sim. se isso
1: é, era, uma, era uma demanda também.
3: Era. Sim, a gente tinha essa demanda, né, porque é um formato que já existe, mas como é que a gente fazia ele ficar brasileiro? Uhum. Então, isso era uma demanda, assim, de como, como que isso era engraçado no Brasil, como que, como que surgiram essas coisas e tal. Sim, tinha tinha isso, sim, forte.
2: Legal.
0: Uma outra coisa que eu queria perguntar sobre o LOL ainda uhum. é que eu imagino que tenha tido um, uma grande demanda de trabalho também é, depois de captação. Porque, assim, é, são seis horas. Uma, uma coisa que me chama e me chamou muita atenção, eu também adorei o, o, o formato, mas uma coisa que me chamou muita atenção é... E até eu conversei com o Bruno quando a gente viu os três primeiros episódios, né? Porque foram os três e depois os outros três. Como tem ganchos muito fortes, os, os, os episódios eles têm uma... uma, uma uma coesão e um gancho, e uma coisa de você ficar muito curioso, que eu imagino que tenha sido também bem trabalhado depois de ter um material muito grande que vocês receberam. E aí eu queria saber também como é que foi essa parte, se teve também muito trabalho, ou se o formato já é tão bem trabalhado que vocês conseguiam quase que, que se... É, proteger e se morar fazendo esse, essa parte de roteiro antes da captação.
3: Entendi. Como seria mais ou menos essa parte de roteiros antes da captação? Então a gente tinha dez humoristas, né dez comediantes que participam do programa. A equipe de roteiro tinha reunião com esses com esses humoristas, individual, um de cada vez, eles não sabiam é, quem ia estar quem tá lá e a gente não falava quem eram os outros. E, mas a gente fala, explicava para eles. O programa eu pedia para eles assistirem, né? Todo mundo assistiu, inclusive minha equipe de roteiro toda. Eu falei, gente, por favor, tudo que está disponível na Amazon, em todos os outros países, eu preciso que todo mundo assista, até para a gente não repetir piada, não repetir ideia de número e tudo mais. E olhar bem o que, que a gente acha que funciona e que não funciona. Inclusive, os um dos meus preferidos, óbvio, que é o da Austrália eu gosto muito da edição e da apresentadora, que é a Rebel Wilson, maravilhosa.
2: O da
0: Austrália é o primeiro, da Rebel Wilson?
3: Não, acho que o primeiro é um oriental que tem um outro nome ainda. Eu vou Caraca. ter que olhar a matéria para falar certinho.
0: Uhum. Tá, mas, mas voltando. Tem, e aí, essa tem um coisa do. O que
3: é o primeiro, ah. e depois são os demais. Eu não tenho certeza se é o da Austrália, mas um dos que eu mais gosto é da Itália ou da Espanha, também é bem legal.
0: Ah. E tá aí, voltando. voltando, essa coisa do pré-roteiro e o roteiro pós-captação. Exato. Quer dizer, tá. o roteiro e o roteiro pós, né?
3: Beleza. No pré, era isso. A gente tinha reuniões com os humoristas. É, e a gente ouvia a estratégia deles Que era, querido, estar tá seis horas lá dentro O que você pretende fazer em seis horas? E a gente tinha anotação de tudo que eles iam fazer Então era O Tiago Ventura avisou que queria fazer o chamou A gente sabia todos os personagens da Flávia Reis A gente sabia Que o Igor queria fazer percussão com a mãozinha Enfim, a gente sabia como Vamos dizer assim, os números principais A gente sabia o que ia acontecer Que é óbvio que também tinha, a gente estava sujeito A uma interação que, né então, a gente sabia que o Nabote ia se vestir de frango, é, sabia do número da Bruna, enfim. Então, a gente tinha a estratégia deles, que dentro disso a gente podia ter sugestões ou não de, de coisas que não eram exatamente o número, mas a interação. E a gente pedia para eles separarem qual era o momento deles de bater a panela. Tipo, a gente gostaria que vocês soubessem qual é esse momento. Claro que assim, a pessoa é livre para tomar a decisão que ela quiser lá dentro também, né? Dentro do, do regulamento do programa e tudo mais. Então, tinha isso. Tinha, a gente sabia o que cada um... Provavelmente faria. Sabia até da fralda horas. do
1: Defante?
3: Sabia. sabia.
1: <risos> tem que pariu Aquilo uhum. ali é um, é um caso extremo mesmo, né?
3: Exato, não, é, porque vocês não ouviram as ideias anteriores, a gente resolveu que não <risos> não <pode> chegar.
2: <risos> no...
3: <risos> E, e a, conversa, a conversa épica dele com o Pedro Antônio resolvendo como era o momento da fralda. Quer ver? Tô falando aqui, me caguei. Não, não é isso. Tô falando, tô falando. Aí que eu caguei. Ah, entendi. Ai,
2: meu ah, Deus. É,
1: demais, demais. <risos> sim,
2: sim. Se você quiser eu falar isso, com, mas com, o Defante era o mais maluco?
3: Ele era é, Cê... e era de propósito para nós que ele fosse também.
1: É, então, é, é, o, é, o, é o tipão dele, né? É o tipão, é, né? É a um, persona dele. Um,
3: Claro que essa questão do casting veio mais da, da Amazon, eu imagino, até porque quando eu entrei ela estava acontecendo. O Pedro me chamou um pouco antes para ajudar, para olhar os nomes que tinham, pra, porque te, eu tenho histórico de prêmio show de humor, então geralmente em programas de humor as pessoas vão me perguntar nomes, etc. Sim,
0: imaginei então, isso que isso fosse muito. ser um. É,
3: rola muito. Às vezes eu estou em alguma reunião aleatória, alguém falou aí, será que esse papel aqui você acha que é quem? Tipo, acontece isso às vezes. Mas já, já tinham uns nomes no geral, eu falei com o Pedro que eu achava que tinham que rolar, e a gente tinha esses pensamentos, né? Quem é mais stand-up, quem é mais físico, quem é diferenciado, enfim, as, as linguagens e como que a gente equaciona esse, ah, enfim, como que a gente equacionava esse cash, né? Que tinha que ser bem diverso. É, mas o L.O.L. Brasil, a gente, teve, a gente filmou no Uruguai. Foi a coisa mais internacional que eu já fiz na minha vida, então eu ficava no mesmo suíter com o Pedro Antônio, que é o showrunner do projeto, vendo as câmeras. Atrás da gente uma equipe da Amazon que ficava ali... É maravilhoso isso, porque eles ficavam, sabe, validando tudo que estava acontecendo com a gente, né? Tipo, a gente se senti... Eu me sentia muito amparada, recebendo todas as ferramentas que eu precisava para fazer bem um bom trabalho. Falando isso de verdade, de coração, assim, eles foram muito maravilhosos. Foi a coisa mais internacional que eu já fiz, porque tinha uma parte da equipe que era de Punta de leste. Então, num set eu falava português, espanhol e inglês. Então, foi vendo mais de 40 câmeras. Então, era um grande crossfit do cérebro. Mas foi legal, fiquei muito feliz com o resultado. Foi um baita privilégio trabalhar com essas pessoas. Foi massa. E, claro, me senti o Sugar Baby da Amazon com cartão de comida. Mas voltando sobre comércio. Nossa, sobreviver o guia deve
0: ser impossível. Oi?
3: Oi. É Sobreviver Isso era, era o, o pânico de todo impossível. mundo. Era o pânico deles Cara. todos, assim. O Igor é maravilhoso. Na primeira entrevista, gente, Igor, você é hilário. Ele, ah, eu sou arisco como uma jaguatirica. <risos> <risos> Ele é
2: maravilhoso.
0: Mas, ô, Larissa, eu queria te fazer Sim. uma pergunta é, indo para um outro lugar da sua carreira. Uhum. Você uhum. é professora e uma coisa que, assim, é, a gente conversa com bastante gente de humor aqui. O Bruno... É um cara que escreve bastante humor, e eu sou uma pessoa que curto muito consumir, mas eu acho uma, uma forma de escrita muito difícil.
3: Você só eu, faz uso recreativo, né, Pipo?
0: É, é mais ou menos okay. isso. Eu queria, eu queria saber se você que, que pô, convive com muita gente que é aluna, conviveu a sua carreira inteira trabalhando com isso, se você acha que, no humor, especificamente, é, existe uma questão de dom, sei lá, de é, facilidade é, natural, se você acha que... Porque tem duas coisas que muitos... do, do pode podcast... perguntar,
3: você se acha talentosa? Não, não, não
0: é, tem... não, é porque tem duas coisas, assim. A gente conversando com a galera de humor aqui no podcast, uma coisa que para mim ficou e fica muito claro é que é, quem escreve humor bem não necessariamente é um cara engraçadão, é uma pessoa que está é, sempre fazendo piada tal. São, são duas coisas que são um pouco separadas. Sim. Mas Sim. a minha questão é a seguinte, para escrever o é precisa ter um diferencial inato? Você acha isso? Assim? Porque, assim, é, e aí a gente parte, sei lá, de um outro ponto. Eu acho que a gente está conversando aqui com você Pô, é, é chover no molhado que você escreve bem pra caramba humor e, e, e outras pessoas que passaram aqui, tem muita gente que escreve bem humor mas eu, eu, eu por exemplo, que sou uma pessoa que curto muito mas é, não me aventuro tanto eu, eu, eu fico um pouco na dúvida se é o tipo de coisa que é, dá pra aprender qualquer um, é, precisa ter um talento, precisa é, você que lidar muito com isso o que, que você acha nesse sentido?
3: É delicado para mim esse lugar do talento. Inclusive a Camila Vaz, que é minha colega stand-up do Comédia de Salto. A gente trabalhou ano junto, a gente se zoou. A gente tem uma brincadeira, a gente se fala no telefone falando, como é que tá esse talento brilhante do Brasil? É, a gente tem sempre, quando a gente se fala por telefone, a gente começa com essa brincadeira. Tem uma onda que eu não... Às vezes as pessoas falam comigo como se eu fosse uma pessoa muito talentosa, mas a ideia de dom me dá a sensação como se fosse um, um bimiribobiribu, que a pessoa nasce e aconteceu, sabe? E eu acho que eu me acho... Eu penso que eu sou mais a pessoa da técnica e do trabalho. Eu resolvi que eu queria fazer essas coisas e eu fui estudar para fazer essas coisas. E aí, isso, e aí é um treino mental de, de linha de raciocínio, que você vai ficando rápido, você vai fazendo associação, que você vai emendando uma piada na outra, enfim. É... E aí tem, tem um, um olhar que, que você começa a ter do mundo em relação a isso, e você vai desenvolvendo essas associações. E eu acho que isso é mais um treino, um exercício, uma técnica.
1: Mas você não acha que tem gente que não, não tem, assim... É, tem uma coisa de predisposição eu... também, de gente que não tem um senso de humor, talvez, que não sabe?
3: Uhum. Entendo. Eu acho que tem, tem alguns fatores, que é assim, o que que... Tem, tem uma coisa que é... O que que... No vez eu estava conversando com o Cláudio Torres Gonzaga, que, é, foi, né, que, eu, que eu fui assistente de direção e é o fundador do Comédia em Pé. Comédia em Pé, antes do, do mundo internético, você era legitimado com... Uhum,
2: Comédia sei, em Pé antes do mundo
3: internético, faz, ser convidado do Comédia em Pé era um selo do imetro como comediante stand-up nacional. <risos> sabe? Sim. Hum. É, e, e o Cláudio são... tipo... Exato, é, e o Cláudio, enfim, VRF de vários programas de humor de sucesso, assim, um cara super querido. É... Mas estou falando isso porque uma vez a gente teve uma conversa num dos ensaios, enfim, nós, que era com o Bruno Mazeu, que é maravilhoso, e o Fernando Rodrigues. Ah, um parênteses, nada a ver, mas meu primeiro trabalho, mesmo com televisão, foi como assistente, foi no, como assistente de direção do Cilada, do Bruno Mazeu. Porque ele ia gravar o seu lado, uhum. depois Enfim Nós, e aí eu fui, tipo, uma terceira assistente de direção. Foi a primeira coisa que eu fiz no show. não sabia que depois ia virar meu, meu crush de um tempo. Uhum. Mas, enfim, um parênteses aleatório. É porque eu esqueço às vezes também. Mas, enfim, maravilhoso. Bruno, obrigada. Mas voltando à conversa que eu tive com o Cláudio Gonzaga, ele falou, você tem que entender o que é engraçado para você e o que é engraçado para as pessoas. Não falou num clima de briga, a gente estava conversando sobre humor, né? Tipo, ele, ele falou: Isso é importante ser entendido. O que é engraçado para você o que é engraçado para as pessoas. E eu vivo muito isso escrevendo humor para televisão. Às vezes você vai escrever um programa, e acho que a gente vive isso muito, né? Como, enfim, roteiristas, artistas, a gente consome muitas coisas que são de fora, né? Então eu assisto Marvelous Miss Mason, mas dificilmente eu vou escrever algo semelhante. E não, eu não falo isso desmerecendo a indústria nacional, sabe? Mas provavelmente. Eu, a, a gente assiste coisas que dificilmente a gente vai vai escrever com aquelas camadas com com aquele tipo de de design narrativo e tudo mais então acho que é um desafio também você entender para quem você está fazendo e eu, e eu sempre tive isso muito na minha mente assim eu tô é, eu tô é, vou fazer agora esse evento empresa que tem mais senhora certas piadas eu não quero falar eu tô num... eu tenho eu tinha uma piada que eu tinha uma piada que eu me achava bem sapecona, que eu que eu mencionava Hitler, sei lá. E tem uma outra que eu falo de Estado Islâmico. Então, se eu tô no lugar X, eu não vou fazer. Eu lembro que essa minha piada que eu só mencionava Hitler, mas nem era uma coisa terrível, eu ia me apresentar no shopping em genópolis Eu pensei, hoje eu não vou fazer essa piada. Porque para mim não é legal fazer ela hoje, assim. É... Sim. Enfim, e aí eu acho que são, são esses cuidados. E eu acho que o lugar de inteligência do humor é muito esse, assim, do que o que eu acho engraçado, o que vai ser engraçado para as outras pessoas, e eu acho que a, que a grande acho que a grande luz na cabeça do humorista é quando ele entende onde ele brilha. Eu sei que eu falei do jeito mais cafona, mas isso, para mim, era muito importante do Prêmio Multifor de Humor, e era onde eu me sentia bem como diretora do programa, que eu acho que eu entendia com clareza onde era o lugar Onde era o melhor lugar da pessoa tipo, como Cartoon Network, o melhor lugar para Cartoon, o melhor lugar de sei. comédia daquela pessoa, onde ela é engraçada, porque às vezes a pessoa, sei lá, eu nunca fui a pessoa que super faz piadas sexualizadas, vamos dizer assim, e eu nunca tentei ser essa pessoa, então às vezes acho que a pessoa às vezes tenta muito ser o que ela não é, e ela não entende que é mais ela usando o que ela é, o que a, as ferramentas que ela tem a favor dela, e menos ela tentando ser alguma coisa que ela imaginou. Claro que Pode acontecer também, enfim, mas... Acho que vocês entendem o que eu tô falando. Claro. Ou tá confuso. Não, tá
1: super compreensível aqui.
3: Então, eu acho que é mais isso e aí dentro disso, técnica. E aí uhum. acho que... Eu entendo que vocês estão falando, de às vezes, o talento porque tem gente que não tem muito time, tem gente que não é muito engraçada. E aí eu acho que... Eu, eu dei muitos anos aula de stand-up na Casa do Humor, em São Paulo, que é um espaço do Marcio Osballo. Dei muitos anos aula de stand-up comedy na casa do Moor, de São Paulo, que era um espaço do Márcio Balas. Um beijo, Marcelo Balas, que é né, clown e dá aula de improviso. Uhum,
2: né? sim.
3: E aí tem uma coisa que eu pensava que é, é muito legal a pessoa entender como faz uma piada, mas ao mesmo tempo tem um lugar ingrato porque eu era uma professoria muito da terrível. Eu dava um dia mais teórico, no outro a pessoa já tinha que se apresentar, tinha que para ap apresentar um texto. E eu tinha um outro um outro curso que era stand-up para iniciados, que aí você chega com o seu material, eu vou dirigir você e a gente faz uma noite de apresentação de open mic. E aí eu tenho outros colegas que dão aula e falam, você não devia fazer isso? Óbvio que são homens e héteros, né, Hilário. Que... E, obviamente, as me falavam se assim, eu perguntar também. Não um guardo magos, apenas nomes. Hum. <risos> que bonito. Não, é que as pessoas ficavam numa de, cara, você não pode, como se fosse eu botando as pessoas no fogo, mas era uma aula, né? E eu pensava, não, acho que ela tem que ter a experiência de fazer, até porque ela vai sentir que ela pode fazer, porque isso é... era uma coisa que eu sempre colocava como premissa quando eu dou aula, assim, qualquer pessoa pode fazer. Se você vai ser profissional, se você vai ter uma carreira, se você só vai usar isso para ser bem-humorado no seu trabalho, é uma decisão sua. E isso eu sempre me recusei a responder, também, você acha que eu posso ser profissional? Eu ficava, Desculpa, isso é uma decisão pessoal. E às vezes é isso, às vezes a pessoa não vai ser incrível naquele dia, mas ela vai estudar e vai ser ótima. E eu tenho. Vou dar um exemplo que eu acho emocionante para mim: a Cintia Rossini foi minha aluna e fez o especial Lugar de Mulher na Netflix. Isso para mim é emocionante. Claro que não é só porque ela foi minha aluna que ela fez especial, ela tem um trabalho, uma pessoa ótima. Enfim, a Ariana Nutti também já fez aula comigo, e é do, do A Culpa é da Carota, eu tive o prazer de escrever para ela para televisão. Então, tem essas uhum. coisas bonitas aí que acontecem. Mas eu acho que parte muito do quanto você se dedica, do quanto você entende quem você é, o tipo de humor que você quer fazer e as decisões pessoais que você vai tomando ao longo da sua carreira. Acho que é mais isso, assim.
1: Larissa, é, falando, assim, um pouco de dicas, né? Acho que é sempre legal é, abordar essas, esse assunto, né? para quem tá ouvindo, né? Muita gente iniciante, muita gente que tem interesse pela comédia, né? O que você dá assim, de dica assim, para o pessoal que está nesse perfil, né, para esse pessoal entrar de fato assim, no mercado, assim, talvez numa sala de roteiro? Falando de comédia né, especificamente, talvez numa sala do multishow, enfim, talvez em projetos é, similares né, aos que você trabalhou. Você tem alguma dica? O que você pode oferecer? Assim? Eu sei que é, a gente tem, é um mercado muito difícil, né, não tem muito uma regra, não tem muito caminho das pedras, mas o que, que você diria para essa galera não, não se desanimar?
3: <risos> para quem quer entrar no mercado como roteirista de humor, né?
1: Isso, é.
3: Maravilha. É porque eu ia falar isso. acho que eu respondi muito a pergunta anterior falando sobre performance, né? Mas eu acho que para você ser roteirista de humor, primeiro assista tudo que você puder. se Você sendo público ou não. Porque eu acho que a gente tem que ter referência. E aí é do, do que é gringo, do que não é gringo. Tenta entender o caminho do humor no Brasil. Quando dei aula na roteiraria, aliás, uma alegria uma honra. É, eu falava isso, assim, olha, eu acho que a gente tem que saber. Você pode. Ah, eu não concordo com os trapalhões, ok, mas tem que saber que existiu, tem que saber que existiu família Trapos, tem que saber o que era ter ah, piratas, tem que saber. Ah, não concorda, é ótimo, né?
1: Não concordo ah? com os trapalhões, é não, ótimo.
3: Não, é porque eu le... Não, é que eu lembro que eu falei, não, porque tem os trapalhões. <risos> não, mas aí as pessoas começaram a falar socialmente das piadas, óbvio, mas é. assim. Mas é, foi um grupo de referência de no Brasil. Você tem que saber que, existiu, claro. que eles existiram. Que esses artistas existiram. Foi um grupo é que existiu. Ah, falei errado. Enfim, acho <risos> sempre importante saber quem existiu, quem veio antes. E até quando você não gosta... É, ah, não sou público disso, mas aprende a fazer... Uma das coisas que eu fiz com a, com a turma da roteiraria, eu peguei um quadro, formato de quadro do Zorra Total e fiz as pessoas aprenderem a escrever dentro daquele formato, assim. Ah, eu não gosto. Beleza, você não gosta, mas é uma fórmula que funciona. Veja se você sabe fazer, porque às vezes você pode se surpreender. Ah, eu não gosto. Poxa, eu gostei de escrever isso. Então, eu acho que tem um lugar que é ter muita referência, ter técnica, que já aconteceu de eu trabalhar com uma equipe que não sabia o que era punch. Isso, para mim, é um pouco delicado. Então, uhum. assim, você tem, que, você tem que entender onde estão as piadas e por que elas estão funcionando. Até porque, se você é um roteirista está no set e a equipe não entender, você tem que saber falar. E eu tenho um fato belo para falar disso, que é quando era a redação final do Ferdinando Show, eu tinha uma piada que mencionava a E eu acho que eu não tinha rubricado isso na hora. E aí eu falei, o diretor é Pedro Antônio, aí eu falei com ele, aqui nessa hora é Shira, então na hora que o Magela subiu o braço, eu tenho que ter o raio, eu tenho que ter não sei quê, eu tenho que ter exatamente a referência visual da Shira para ela acontecer. Tem que entrar o trovão. Ele entende. Aí eu chamei o Magela, falei, Magela nessa hora é igual a Shira, ele tá bom. E aí eles eles fizeram... E era uma piada que na hora eles ficaram... Na primeira leitura, ficou meio... Assim, quando você lê rápido, né? Tecnicamente, ficou meio... Ah, não, isso aqui não, não sei. Eu falei, não, gente, é xia. Na hora que eu falei é xia, todo mundo... Ah! E aí a piada foi gravada, funcionou, teve a referência visual e ela virou a chamada de intervalo no multishow. Ah! Legal. Entenda, né? Tudo isso para falar. Entenda onde, onde é engraçado ali e por é engraçado ali, sabe? Para você poder explicar para as pessoas. Então, referência técnica. É, se vocês têm interesse em trabalhar no mercado com pessoas específicas, procure essas pessoas sem ser psicopata. É, o que eu falei? Já aconteceu. Tem é que tem um, um jeitinho,
1: dual. né? É difícil Ex né? achar o tom.
3: Exato. Eu falei receber muita mensagem. Já agora. recebi, mas ignorei. Hum. É, então, às vezes eu não consigo responder também. Eu, o que a pessoa pergunta. E às vezes eu acho maravilhoso que uma pessoa tá falando, ah, eu tava olhando aqui no Instagram, te achei? Eu fico, amor, se você sabe o que, que, que eu sou, porque que você que eu Entenda que eu sou primeiro. Tô zoando. É, mas o que eu falo do Sem ser psicopata, eu tô brincando, mas assim, já aconteceu de eu dar aula, o um cara entregar um envelope para mim e falar, isso é tudo que eu já escrevi na vida, eu quero que você leia. Eu não vou ler. E eu falei eu falo com as pessoas numa boa, assim, tipo, desculpa, eu não vou ler. E não é de maldade. Tem uma coisa também que é assim, por exemplo, agora eu tô no momento também, a rainha do contrato de confidencialidade, eu estou desenvolvendo uma série internacional de humor autoral. Eu evito ler qualquer coisa de qualquer pessoa, entende? Porque nesse momento eu tô em desenvolvimento. Legal. E aí... Mas assim, o que, que é? qual é o lance? Você tem interesse em trabalhar com alguém? Vou dar um exemplo. Eu gosto muito da Tati Bernard gosto muito da Camila Frender, acho elas muito, muito ótimas. E aí, assim, eu já falei com a Tati Bernard que eu tenho vontade de trabalhar com ela. Se eu tenho vontade de trabalhar com ela, eu mando um texto que vai explicar quem eu sou como roteirista, entende? Então, e tem uma coisa também, se você tem vontade de trabalhar com... Tô falando isso porque eu nunca trabalhei com a Tati Bernard, tomara aquela ela tô brincando, mas é verdade. É, é mais assim, é, tipo, você vai fazer supondo, vai ter uma outra temporada do L.O.L. Brasil e a pessoa quer ser da minha equipe, supondo que vai ter outra temporada, supondo que eu tô, enfim, 526 mil exposições. E aí é legal você me mandar alguma coisa que tenha a ver com a linguagem do programa que você já sabe que eu estou,
2: uhum. porque senão
3: eu também não consigo entender que você pode ser útil para minha equipe. E não quer dizer que você não é talentoso, nem nada, entende? Mas vou dar, vou claro. dar um exemplo também. Por exemplo, Ferdinando Show, a redação final era eu e o Marcelo Souza. Um cara hétero top dificilmente vai escrever o Ferdinando com todo respeito aos hétero tops e à do claro. sabe assim? Claro que dá, que pode acontecer, né? Mas, enfim, agora em última instância, o cara é homofóbico não vai conseguir escrever o Ferdinando Show. É isso. Também a gente não vai contratar um homofóbico porque a gente não dinheiro para essas pessoas, né, meu anjo? Mas é, é muito assim, <risos> ente... <risos> é, entender aonde você quer... Com quem você gostaria de trabalhar, onde você acha que você se enquadra, assim... Entender suas habilidades Onde você é bom, onde você brilha Sei que é cafona no mas acho importante E entender onde você acha Que vai estar feliz também Porque às vezes a gente tem uma ilusão De que vai começar de um lugar muito é, Sei lá eu, ah, eu vou começar sendo colaboradora Da Shonda Rhimes, maravilha amor Mas de repente não é o seu primeiro trabalho Às vezes o seu primeiro trabalho vai ser em variedade Às vezes não, não vai ser Um player que, que você É super fã perdão, ah. mas acho que é isso, assim, é uma abordagem de do interesse profissional. Se acontecer da oportunidade de ter uma vaga que que é daquele momento, você tem um texto curto, tipo duas laudas, que vão que vão que você vai se apresentar. Inclusive quando eu dei aula na roteiraria, isso foi uma das coisas que eu pedi para a turma, assim, eu eu pedia vários exercícios práticos. E o último eu falei, eu quero que vocês entreguem um sketch de duas páginas, porque eu quero que seja o cartão de visita para vocês no mercado. É, tem uma coisa que é muito importante quando você entra numa redação, eu não me senti a tia da escola, mas é real, que é respeito e educação. Porque se você é uma pessoa insuportável de trabalhar, eu não vou querer trabalhar com você, mesmo que você seja muito sensacional. Tipo, então tenha ética, tenha educação, tenha respeito, e não seja uma pessoa com quem eu não posso contar. Se eu sou chefe de redação, se eu sou supervisora de conteúdo, eu falei para você, eu quero o roteiro amanhã até meio-dia na minha caixa de entrada. Ele tem que chegar, porque se ele não chega, vou dar um exemplo que já aconteceu na minha vida: o roteiro tem que chegar para mim até as nove da manhã, eu tenho uma reunião dez e meia. Se o roteiro não chega para mim, você me encalacrou de uma maneira. E se, eu, e se você não vai mandar, eu vou ter que escrever. E se eu vou ter é. que escrever um trabalho que era seu, não faz sentido eu te contratar, porque eu estou te pagando para fazer seu trabalho. Olha que gracinha. Então, isso é, não claro. é bom. Então, é, essa prazo a é isso. Uhum. Exatamente. Ética, responsabilidade, prazo. E faça seu trabalho bem feito. Que me incomoda a pessoa que entrega sem revisar direito também, sem fazer as coisas direito. Que aí eu fico me sentindo uma corretora de redação do Enem ao invés de focar, Enfim, ao invés de focar no que está um não engraçado, eu viria corretora de redação do Enem. Eu acho chato também.
2: Uhum.
3: É isso. Enfim, cuidado com seu trabalho, respeito a educação ética e também não seja uma pessoa difícil de lidar, não seja difícil de lidar e não seja uma pessoa que se envolve em, eu acho chato também, galera que curte queimar os outros, que curte fofoca, acho isso só térreo, assim. Então, se você é essa pessoa, mantém a distância, meu anjo, vai ser. Ótimo. É isso. Não, <risos> Esse beleza educação, ética e diplomacia.
1: Um pacotão, um pacotão.
3: <risos> Exato. Larissa,
1: pra gente terminar, a gente tem um bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que passa por aqui, tá? Perguntas mais diretas, tá? Então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, você pode ter escrito sozinha, em grupo, enfim. Pode ser um curta, uma peça, pode ser um longa, pode ser uma série como um todo, um episódio de uma série, vale
2: tudo.
3: Nossa, tô muito encalacrada aqui agora, que eu tenho eu tenho alguns xodós na vida, né? eu tenho um xodó resultado. Eu acho que eu tenho algumas honras na vida, assim, né? Que é uma delas foi ter sido roteirista já ter escrito programas onde o Paulo Gustavo era do elenco, que para mim é baita honra. Ter escrito especial, ter escrito o Ferdinando Show, que foi da Marília Mendonça, que hoje em dia para mim é, é um programa afetivo. E tem um projeto, que é meu projeto do coração, que foi o Ico Beach Zip, que foi o projeto onde eu fui indicada ao M, que é uma série de animação, que era meu, um dos meus sonhos de vida era trabalhar com série de animação. E ali eu era roteirista e também fazia voz original, eu era. Fazer a Kelly, a personagem que era, de uma certa forma, o alívio cômico da série. Então, isso pra mim foi bem emocionante, porque foi em... teve Indicação M15, né? Que é o Oscar da TV. Então, foi, foi muito emocionante pra mim, de verdade.
1: E qual é, é o... Aí. Uhum, não, super bem respondido. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter <risos> sido produzido também. <risos> Eita! Todos nós temos. Todos nós temos. Caramba! Não precisa não falar é muito é também. Que... Você pode falar de forma mais vaga, né?
3: aí não sei se eu vou saber falar porque eu sou super bem amparada às vezes acontece da coisa não ficar tão incrível e enfim aí você vai telefonando os seus amigos eles vão te salvando né? ah, eu acho que a pior sensação não sei se o pior roteiro que aí também não, não vou lembrar mas acho que a pior sensação que eu já tive e eu me senti muito amparada na época foi que eu tava escrevendo a culpa da Carlota e minha mãe minha família pegou covid no início assim e aí minha mãe estava internada na UTI eu tinha que fechar um roteiro. E minha mãe estava com risco de ser entubada e foi. Tá viva. E Deus abençoe, viva Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Mas para mim foi um momento muito difícil, porque eu sabia, eu, eu, eu lembro que eu falei na redação, olha, minha mãe tá na UTI, se eu puder atrasar a entrega, porque tecnicamente eu sei que tá engraçado, só que eu não estou achando mais nada engraçado. Aí, minhas outras colegas de roteiro leram para mim também, falaram que estava tudo bem e deu tudo certo. Então, acho que esse foi um pior cenário emocional para escrever humor.
0: <risos> Larissa, agora eu venho para facilitar.
3: Ok. É, eu... Ai, me senti <risos> botando para baixo o podcast que é alegrão. O que, que você assistiu Pode
0: ser nacional, estrangeiro, em qualquer gênero, qualquer formato, série, filme, é reality, o que for quando você acabou de assistir, você pensou caraca, eu queria ter escrito isso
3: eu acho que nas roteiristas mulheres de humor, Fleabag dá essa sensação bem forte, né, eu queria ter feito um desse, vamos dizer assim
2: sensacional mas quando
3: mas quando, quando eu era criança enfim, dando disse que denuncia da minha faixa etária, mas estou estamos aí, tava viva, graças a Deus é, mas TV Pirata era uma coisa que eu tinha vontade de fazer assim. Acho que TV Pirata ainda hoje Quando eu assisto, eu penso Ah, eu queria ter tido essa ideia Eu queria, queria ter feito isso Acho que estamos vendo Mas mais like... pelos meses, eu tomei embaixo uhum. do meu coraçãozinho Porque é uma Essa é a primeira vez que eu vi a premissa eu pensei, Era uma comediante estudar para mulher com esse Lenny Bruce Como é que você não teve essa ideia de premissa, Anja? <risos> mas ok Que bom que alguém teve e fez
1: e, Larissa, para terminar, qual é o. Novamente, fica à vontade para falar quando você quiser, pode falar de forma mais superficial, tá? Se for o caso. Qual é o projeto que você tem ali que está no topo da sua lista de desejos para realizar algum dia, seja na... Enfim, no streaming, na... na TV, no cinema? Uhum, tem algum projeto top. especial ali que você possa revelar minimamente?
3: Ah, é. Agora eu tenho minha série de comédia autoral internacional que estou por não. ela, não posso falar nada sobre ela, mas estou bem animada com, com essa possibilidade. É para Hollywood, Larissa? Não, não, ainda não, mas quem sabe. Leva é a gente. <risos> não é Hollywood, exatamente. É para Maribu. Todo... Exatamente, todos nós correndo na areia, tal qual o Baywatch, para ter uma ideia de input para o próximo episódio. Estou é. é... <risos> é... feliz com a série de comédia autoral que estou fazendo agora. Estou escrevendo, é, a ideia é minha e eu também sou a RF, a autora. E eu tenho o um, meu projeto do coração, é minha série de animação, que chama Le Artistas que são pequenos grandes artistas, é minha série de animação. Essa é do coração, essa eu espero um dia poder fazer.
0: Eu já vi um glimpse dela na, nas nossas aulas e Exato. é sensacional. Eu quero Não, muito é ver isso aí. Eu curti
2: gente... muito.
3: <risos> que amor, obrigado. Porque no fundo a gente trabalha para quê? Para ter um boneco. para ter um boneco que aperta a barriga e vai falar o seu bordão. É isso. <risos> que bobagem! Mas <risos> é. <com isso. risos> é, é isso do coração. Tem uma lista, tem uma wishlist forte aí, mas esse é a minha fofurinha.
1: Larissa, é isso. Muito ah, obrigado senhor. por conversar com a gente. Passou rápido.